0: Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva tertulia de Tertulias Solfield, la número 27, donde de nuevo vamos a hacer una pausa en el análisis de la discografía de olfield para hablar de los años 1996 a 1998, años que pasó en Ibiza y que fueron muy importantes en su vida y en su trayectoria musical. Lo hemos decidido así para que cuando hagamos la de tula 3 III nos centremos exclusivamente en la música del disco y no en estas cosas que sucedieron en Ibiza, Y así poder analizarlo aparte. Para ello, como siempre, tengo a mi equipo por aquí. Empezando por Paco Salazar. ¿Qué tal, Paco?
1: Hello. Pues nada, pues bien. ¿Aquí empezando el verano?
0: Sí, empezando que ya se está notando un poquito el calor. Eh,
2: bueno,
1: ahora refresca un poquillo. Seguramente la tertulia de julio la estamos pasando peor.
0: Sí, eso segurísimo, y más aquí en el Mediterráneo. Bueno, eh, también tengo por aquí a Alberto Palacios, que está hoy de celebración, hoy cumpleaños. Así que felicidades, Alberto, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias. Eh, emocionado, emocionado por todas las felicitaciones. Y encantado, vamos, de estar aquí. Y agradecido. Y agradecido bien. sobre todo.
0: Eh, ya habéis escuchado por ahí a Anselmo García que por supuesto repite, aquí está Anselmo, ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: pues nada, aquí acabando el verano y leyéndome la Iliada de Homero, para poner un poco de cordura y cultura en esta tertulia de hoy
0: y para finalizar el equipo vuelve a repetir tras Voyager, eh, nuestro compañero mexicano Manu, que está aquí como ya sabéis para defender la etapa Warner así es que aquí sigue, Manu, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: bien, igual acá el verano empezando pero por desgracia aquí eso significa... Lluvias monzónicas. A mediodía, a media tarde, a medianoche y a medio lo que sea.
0: No nos desenvidia <risa> Bueno, chicos, entramos en materia. Empezamos con este spin-off. Como bien estuvimos hablando en, el, en la última tertulia, eh, Michael Phil había lanzado Voyager. Justo en el momento en que se había trasladado ya a Ibiza. Pero Voyager se grabó íntegramente en Londres. Imagino que durante la grabación de Voyager decidió irse de, de Inglaterra una vez más, imagino principalmente que por motivos fiscales, pero bueno, imagino que también habían otros motivos. Eh, de todas formas, pues, ¿qué opináis? ¿Qué opinas, Paco? ¿Cuáles fueron los motivos principales de que Michael Field decidiera eh, volar de fuera de Inglaterra y buscarse una casa en este caso en Ibiza. ¿Cuál fue el motivo principal o los motivos que tuvo Michael Phil para volver a abandonar su país?
1: Mm, bueno, al margen de, de sí, de los motivos fiscales, que, que bueno, que ya sabemos que Olfield cada X tiempo le gustaba salir un año de Inglaterra mínimo para, para la, bueno, pues para evitar un poco las altas tasas de impuestos. Ya lo había hecho con Tula 2 también la última vez. y y nada, pues ahora lo lo repetía pero yo creo que también era ya buscando él estaba, yo veo a Olfil en esta época como en plena crisis de los 40 o sea, nunca mejor dicho o sea, que tenía 43 años ¿no? Eh, sí, 43 eso es, 43, entonces yo creo que también influyó no el rollo de querer cambiar irse a un sitio con buen clima pero que al mismo tiempo no esté muy lejos de Inglaterra tal, y bueno
0: fue como un poco de,
1: de cajón ¿no? elegir ahí Ibiza. Entonces yo creo que sí, que, que la crisis de los 40 influyó mucho en, en esa decisión.
0: También puede ser que Michael Figueroa fuera buscando un poco retirarse en un sitio tranquilo, técnicamente, entre comillas, o fue realmente eso, fue una cosa de un momento que le dio...
4: No digo que esto yo, lo que pasó con él, este es el típico caso de Flux. Le dio un Flux y se fue para Ibiza. Paco me ha reventado lo de lo, lo, de lo, la crisis de los 40, aunque lo hemos dicho en la pretertulia. Pero claro, como siempre le preguntas primero a él, pues revienta las, aseveraciones mías. Cabrón. Bueno, eso, que yo creo que, que lo, que más que lo, que el tema fiscal, yo creo que pues como ha dicho Paco. La crisis de los 40, un modo de decir, bueno, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Me voy para allá para disfrutar de, de lo que sea y, y hasta que el cuerpo aguante porque es que otra razón de ser no tiene, o sea, decir vamos a ver cuando Alfield, creo, también nos hablan en la pretertura cuando Alfield volvió a Inglaterra dijo que, volvió básicamente porque se había dado cuenta que en Ibiza en invierno sí, pero es que en verano eso era un desmadre, joder, macho que eres inglés, o sea que sabes lo que pasa en Ibiza y en Mallorca cuando llega el verano porque sois vosotros los ingleses lo que la la y parda entonces, no me vengas con la cosas ¿Tú, tú te has ido a Ibiza lo que te has ido a Ibiza
1: punto pelota de sorpresa,
3: ¿sabes?
4: No, pero no que digo? digo, vamos a ver. Yo no, yo no, yo eso no lo critico. Vamos a ver, si tú vas a lo que vas, vale, pues vas. Pero tampoco intenté decir, no, es que pensaba que iba a ser otra cosa. Que cojones, iba a ser otra ¿sabes? cosa. Tú ibas a lo que ibas.
3: Y además, como a él no le gusta la cuerda, ¿sabes? Pues. No, que va. Claro, no, pues, que va. pues eso, se juntó ahí un poco todo y pasó lo que pasó. Pero yo creo que sí que fue lo que lo que habéis comentado, que fue como un retorno en vez de a, a Down como el disco, fue un retorno a la adolescencia. O sea, lo de la crisis de los 40 le dio ahí lo que has dicho tú, le dio un jamacuco, le, 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 se le alteraron las hormonas otra vez y tuvo que buscar una vía de escape que en este caso pues se eh, fue a Ibiza y allí consumó. Yo,
4: puede que le hayas dado en el clavo porque a lo mejor eh, lo hiciste de la adolescencia porque yo eh, si nos ponemos a pensar en la adolescencia de Orphéil Orphéil realmente como tal no ha tenido adolescencia no tuvo una adolescencia normal no. entonces claro. eh, es fácil que sea más o menos como, sí más o menos como hizo como pasa por ejemplo con Michael Jackson cuando Michael Jackson, Michael Jackson no tuvo infancia no tuvo amigos de niño ni tal y cuando se hizo mayor y tuvo posibilidad pues eh, su micromundo era rodearse de niños por el tema de que porque él no se sentía un niño ni más ni menos. Entonces el viaje de Ibiza, pues a lo mejor fue un viaje típico de de fase juvenil, pero ya con 40 años. Que básicamente sí, me... lo que, porque básicamente lo que hizo Olf y Leviza, te guste más o te guste menos, fue ponerse de droga hasta las patas, pasar Eso una noche en un calabozo y verse, ¿Ah? ya está. O sea, no hizo nada más en Ibiza. en Ibiza no hizo nada. O sea, absolutamente
3: eh, nada pero tuvo tuvo un comportamiento propio de, un, de, de personas con 20 años menos sabes ¿Claro? tuvo ahí retomó eso claro no yo creo eso. que yo
4: creo que nunca nunca había tenido esa época así de desfase. de ti de...
3: llegó con los 40, por lo sí, que sea llegó en ese le... momento
4: no sé yo eso es. influiría cuando cuando cortó con la novia gallega que a lo mejor yo creo que la novia gallega que tuvo yo creo que es una de las chicas que más impronta impronta ha dejado en Olfi.
3: ¿Para bien o para mal?
4: No, no, yo creo que para bien O sea que Olfi con la gallega Estaba muy, muy conectado No se sé, me da ¿Mm? por ahí que Sí, que, que hubo mm,
3: Yo yo de hecho le veía muy centrado en esa época Yo creo que es una de esas épocas
4: Porque, porque por le... ejemplo eh, Con todas las mujeres con las que ha estado Olfield, Ha terminado mal Sin embargo con esta chica no hemos oído hablar nada de ella. No, no se sabe que la que, que fuese una relación sí, un, nadie sabe nada, final, con un final traumático. Por eso digo, esa, esa chica, eh, yo creo que le hizo mucho, mucho bien a Michael Field. Y yo creo que el, eh, quizá el desencadenante de que Orfield se fuese a Ibiza <risa> fue la ruptura con esa chica. Vamos, por buscar una lógica en <risa> <una lógica, risa> parte de. De esa que dicho.
3: O sea, que es que todavía no ha trascendido nada ¿no? De, de por qué fue la ruptura con ella ni. ni y creo
4: que oído... trascienda Porque esta chica, Rosa Suárez Es una
3: chica discreta.
1: Muy, muy discreta Pues es, es
3: una excepción Una excepción en el currículum De, de los amoríos de Oldfield Vaya bueno, es que sí y, y claro, es que es muy llamativo el que Lo que he dicho yo Que cuando estaba con ella se le veía muy centrado y, y muy en su lugar y, y justo, justo que cuando lo dejase con ella pegase este batacazo sería mucha casualidad
4: Sí, pues eso digo que, que yo creo que se unió eso, la crisis de los 40 con la relación, con el final de la relación con esta chica y tal, y dijo pues mira, ahora que, que no tengo nada en el horizonte y la chica con la que estaba ya no estoy y no tengo nada, pues me voy para ahí, quizá Sí, sí, sí. Y, y, y de paso hasta que dijo hasta aquí hemos llegado,
0: sí bueno pero recordemos que uno de los motivos de los qué Michael Fields se fue a Ibiza fue porque iba buscando construir la casa de sus sueños no el buscar un sitio donde construir la, la casa que en la que quería vivir el resto de su vida bueno sí, sí, le diseñó
4: a ver eso de la casa de los sueños no sé qué si es que eso Esas son las pajas mentales típicas de Orfield o sea, vamos a ver, que no me digan a mí que Row eh, no es una casa de, del sueño. Vamos a ver, eh, Orfield no ha tenido nunca un estudio mejor que el que tenía allí. Entonces, para un músico esa es su casa del sueño. Yo lo vería, sí.
2: Sí.
3: Ya, pero a le gustaba mirar por la ventana y ver que entrase el sol. Y, y, y puso también como una de las, de las razones por las que vino aquí, el, el hecho de la ausencia del sol en Gran Bretaña y venir a, a buscar el sol aquí
4: ya, pero hay un, ¿no? hay un problema que es que aquí en Ibiza no hizo nada o sea, no hizo nada de música
3: uh-huh. sí, porque voy ayer lo había grabado allí ¿no? en robot uh-huh. y, y luego pues bueno
4: lo más seguro que por eso supongo que sería cosa de la siguiente tertulia eh, lo, lo que hizo en Ibiza o maquineó en Ibiza fueron las partes que se descartaron del Turbo Label 3 básicamente, uh-huh. o sea, Level 3 se, se grabó, podríamos decir en tema maquetas, en plan maqueta, en Ibiza y se grabó y se terminó de grabar en en, en Londres. O sea, uh-huh. que en la época de Vicenca, musicalmente hablando de ófiles no, o sea, no hay nada eh, más que ligeros flujos, y eh, por ahí de eh, retazos musicales en, en algún que otro tema, pero poco más. O sea,
3: no, bueno, pues sí, la, la, la inclusión de los ritmos chunda chunda, vamos a decir. Eh... Lo único
4: lo único que hizo Michael Field en Ibiza musicalmente hablando es el, es lo que sale en el recopilatorio 25. El extracto ese del Tubular Veloces. Es lo único. Bueno, que...
2: más que extracto es una demo, es una maqueta.
4: Para bueno, un divertimento, más que otra cosa.
2: Eh, dijo mismo que lo pasaba en clubes, sí. y poca época, a ver cómo reaccionaba la gente y eso.
4: Hombre, también tengo una cosa, dudo mucho que la gente oyendo eso se pusiese eufónica, ¿eh? es más, Teniendo en cuenta la música en esas, en esas discotecas y tal, no sé, no lo veo, no veo yo eso muy muy fiable, ese esa anécdota de que la gente se volviese loca con, con el extracto ese.
0: Bueno, y en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir que Michael Golfi realizó o que hizo Michael Golfi en esos dos años, 1996 a 98, en Ibiza?
3: Sexo, drogas y rock and roll. Sí, se desataron las hormonas allí. Y, y claro, eso trajo consigo un descontrol y una búsqueda de, de controlar, entre comillas, eh, pero de una forma muy artificial. Y, y no os olvidéis,
4: que... y también trajo a Caroline Mock. ¿La conocíais?
3: Allí fue donde la conoció, ¿no? En Ibiza. Sí, allí fue
4: donde la conoció.
3: También se eh, se cuentan por ahí, ¿no? En la prensa esta amarilla se cuentan episodios ahí, ¿no? De la época de Caroline también, algo de una peluca, de no sé qué, así, anécdotas estas así un poco estrambóticas, ¿no?
4: Hay muchas cosas por ahí.
0: Entre todas esas anécdotas, una que salió públicamente fue una, bueno, que Michael Field empezó a salir con una muchacha americana y ella con todos los más y los menos de su muy eh, precipitada relación, ¿no? Podemos decir.
4: Hombre, vamos a ver. Está está la gorda, la que yo creo que casi todo el mundo sabe y la que yo creo que en parte fue el desencadenante de que Orfield volviese a Inglaterra. Más allá del accidente de tráfico, que supongo que ahora lo hablaremos, eh, fue el motivo que que viene hilado con una relación bastante perniciosa que tuvo con una chica americana, en la que una noche dada, saliendo de una de las discotecas de Ibiza, al fin estaba totalmente eufórico, mucho más de lo que sería saludable. juntaba la chica más, lógicamente, en el, en el, ¿cómo se llama? El Daily Mirror, ¿no? El periódico este Daily. que... ...que es súper... ...súper serio... ...a la hora de contar cosas... ...pues según la, la chica... ...según la chica siempre... ¿eh? No, ...no lo digo yo, sino según la chica... ...por lo visto salió de la, de, de la discoteca... ...como un loco, no sé si fue... ...pachado o una de esas... ...salió hecho un enero... ¿no? ...empezó a hacer rayas encima del coche... A ...pegarse tiros ahí encima del coche de tal... ...dijo que se, la chica se quiere ir a casa de Michaelfield a dormir y llevas a Michael Field para dormir Michaelfield se puso que no quería irse a dormir que le daban por culo, no sé cuánto tal por lo visto se montó en el coche y salió brincando y dejó a la chica ahí en medio de, de las discotecas perdidas de la mano de Dios la chica como pudo llegó a casa de Michaelfield que allí estaba durmiendo Mon, que en esa época ya era asistente de Michaelfield y entonces entre las dos en un coche se fueron a buscar a Michaelfield y por ahí en un campo se encontraron el coche abierto, y tal, el coche ahí y tal, pero Michael Field no estaba. Tal que siguieron ya andando, buscando a ver dónde aparecía, y se encontraba Michael Field, en la falda de una montaña, boca abajo, inconsciente. Se lo acogieron, se lo llevaron a su casa. Y ese, para mí, personalmente, ese es el. De todas las anécdotas de estas divisas, porque quitarla del accidente de tráfico, que quieres que no, pues mira, ¿quién no se ha bebido alguna copa además? Y tal y ya está. Y bueno, no, hostia, no. <risa> no, pero vamos, que decir sí. que, que, que dentro de, de lo que cabe, o sea, yo veo mucho más negativo el tema este de, de desecho humano, porque en ese momento el FID era un desecho humano, de, de llegar al punto de, de, de quedarte tirado en medio del campo sin conocimiento. ...que pegarte una hostia... ...contra un pino... ...en un coche... vale, ...que entra dentro un poco de lo más razonable... ...de decir, vale, sí, eres alcohólico... está ...pero ya el hecho de llegar... ...a ese punto de inconsciencia... ...no sé, eso... ...yo cuando lo leí la noticia y vi eso... ...a mí eso sí que me... ...a mí eso sí que me decepcionó... ...no
0: me gustó... ...de hecho, esta... ...esta exclusiva o esta noticia... Saltó en plena gira de Denan and Now, justo cuando Michael Field estaba de gira por toda Europa. Sí, esa gira, esa, de hecho, uh-huh. eh, eso salió, eso
4: salió, hombre, supongo que eh, los del Daily Mirror, que no son idiotas, saben cuando tienen que vender periódicos. Si sí, Michael Field estaba de gira y, y salió eso, eso que salió a finales de junio. Además creo que salió por estas fechas, 28, 29 de julio y tal, salió. Porque Michael Field dio una entrevista en Valencia. Eh, para contestar las acusaciones de la chica y la entrevista fue el 2 de, de julio que fue cuando se hizo el concierto de Valencia yo creo que se hizo básicamente por eso para aprovechar porque Michael Field luego tocaba en, en, en Inglaterra tomaba, tocaba el 14 o el 15 eh, de julio tocaba en Inglaterra o sea que un poco la retroalimentación de la noticia y, y vender básicamente periódicos que es lo que buscan ese tipo de publicaciones entonces claro el mejor momento para publicar esto era ese en plena gira. Claro, la está yo estalló en... dando conciertos. Es una putada. Lo que sí, pero es una cosa que yo también por otro lado he visto, te pones a analizar y punto, dices, bueno, la entrevista la dio el, el día 1, el 2 de, de de julio que fue el concierto de Valencia y luego el día 3 de, de, de julio de un concierto en Murcia y, y yo sinceramente de todos los que he escuchado y de, y de los que he asistido, de esa gira para mí ha sido el mejor concierto que ha dado Michael Phil en, en, en esa gira y si no el mejor de los mejores en, de España el mejor concierto de, de los ocho conciertos que que hay en España ese el de Murcia pero sin lugar a dudas ese, en ese concierto estaba pero pero inspirado no sé si fue por el hecho de la rabia contenida de la entrevista o lo que fuese pero no sé ahí ese día lo canalizó todo bien P- mini punto para
3: hay que tener fortaleza, de todos modos, ¿eh? Para, para pasar de largo sobre todo esto. Porque es muy escabroso todo lo que salió ahí. Y yo creo que no hay ningún otro episodio eh, que sepamos... en eh, sí, pero
4: bueno que tiene, lo, lo bueno que tiene Olphil, para bien o para mal, es que las partes más eh... mm, más jodidas, eh, no las, no las negó ¿eh? Negó otras cosas de la pues, relación con esa chica En el tema de que ella estaba un po- Que posiblemente ya estuviese un poco desequilibrada También Pero pero no rehusó a decir Que sí, que en evita... Que
3: se ha en algún momento ¿no? O que se le había ido Un poco la olla con, con lo que explicaba sí. uh-huh. Que me sorprende que hiciera el concierto Como dices tú que, que pudiera tenerle O sea, que no le afectase todo esto A la hora de de ejecutar, eso dice mucho en su favor, ¿no? Porque igual a otra persona más vulnerable le podía haber aceptado y se podía haber notado en algún modo, ¿no?
4: sí bueno esto sí. le pasa por ejemplo al doctor Pijo al y, y te y, mm. y deja de, de dar concierto. Sea, <risa> eh, me, me ha salido un ñero, no puedo tocar más, porque me ha salido un ñero en ese... no, al fin en ese sentido, en ese sentido no
2: es
3: admirable. A mí sí. Cuando tiene sí.
2: dedicación, tiene dedicación.
3: Es admirable. Y, y yo creo que él tampoco ha entrado a trapo, ¿no? Eh, mucho en este tema, que ha pasado bastante de largo, ¿no? Es lo que has dicho tú. Y, eh, y es muy admirable, porque yo creo que cualquier otro no sé si hubiera actuado de esa forma.
4: También es cierto que dentro de la naturaleza de Orfield, Orfield es una persona que la que, de, de norma general, se le suele sudar todo bastante. O sea, él suele ir mucho a su puta bolsa.
3: Pues o sea, eso juega o sea, a favor en eso. Básicamente,
4: este tenemos el ejemplo, lo que pasó hace unos días cuando se conectó por error al wifi de un hospital. O sea, oh, sí. es que va a su puta bola. O sea, él, ¿sabes lo que te digo? O sea, es entrañable hasta ese punto. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, entonces, es que, que no cambie. Las cosas solamente se le
3: ocurren a él. <risa> <risa> o le pasan a él. Sí, sí. No La verdad que no es muy habitual todo esto yo es que echando un vistazo a toda esta época a todo lo que salía en la prensa maría y todo lo que contó esta tía y lo que es que es, es una pasada es que si el tío se lo hubiese, se lo hubiese tomado un poco a pecho le podría haber afectado muchísimo ¿eh? a nivel de, pues de lo que él, él piense que la imagen que está dando ¿no? a, a su público y, y eso que le hubiera afectado a la hora de, de actuar y todo eso es que no sé es muy fuerte.
4: No, pero también es cierto es. que eh, el, yo creo que le afectó mucho más cuando cortó con, con la mamporrera y esta <risa> se puso a vender vídeos de... o intentar vender vídeos de Mike Orfield eh, travestido. Yo creo que eso sí que... Yo creo que sí que Orfield... Las pasó putas. Yo creo que las pasó más putas ahí que cuando esta dijo la historia esta de que Orfield era un evento que mucho, que no sé qué yo creo que, que Orfi lo pasó mucho más jodido con y, y fíjate, al final con esta luego se casó ¿Qué acuerdo, ¿a qué acuerdo llegarían para luego casarse con, con semejante sí. Pero
3: bueno después de que eso ya
4: entra dentro de la vida absolutamente privada de Orfi de lo que supongo que no hablaremos o sea, nosotros hablamos de, de lo que es la parte eh, exterior de la vida de Olfield, pero sin meternos en su vida, privada. o sea, no creo que que juzguemos a Olfield por haber hecho una cosa u otra. No es el interés de la tertulia, vamos, lo digo más que nada para luego la gente en las en las críticas, ¿no? Que no nos estamos metiendo con Olfield porque se meta a drogas o porque sea un no, pacho. No no, no, no,
3: no. No no pretendemos juzgarle ni mucho menos. Eso
4: es. Esa es la cosa. Y porque también tenemos a Paco que es. Paco es no lo podéis ni imaginar, las fiestas que monta antes de las tertulias que tenemos. y vamos a parar Paco porque hay que grabar o sea, <risa>
2: el
4: tío no
1: no para no yo mal, salió poco,
2: tela. Sí, sí. Tela.
1: y ya no hablemos de los after <risa> ya sabes que soy golfo aquí nos vamos a engañar
0: bueno aunque solo llevemos eh, unos 20 minutos de tertulia hablando de este tema pero creo que ya es motivo de pregunta creéis que esto que hizo Michael Field de irse a vivir a Ibiza es ¿Sin duda alguna la peor decisión que tu, que tomó en su vida y en su carrera musical?
3: Sí. Yo sí, lo afirmo al 100%, que lo peor que pudo hacer, de lo que yo he sabido a lo largo de su historia, ¿eh? que no igual hay algún episodio que se me escapa, pero de lo que yo conozco de, de la trayectoria de la vida de Orfield, yo para mí es la peor decisión que ha podido tomar jamás. O sea, sí, radical. Y de hecho, bueno. el reflejo es, está en lo que pasó en lo que pasó después con su música en esa época y tal, y los declives que hubo y tal, yo pienso que es todo consecuencia directa de esta fatídica época, pienso, ¿eh?
2: Sí, yo de igual manera concuerdo y veo que tiene sus pequeños problemas bueno, pequeños bastantes que tuvo al irse a la isla, que se excusaba diciendo que él creía que iba a ser campo, que iba a ser una bonita isla mediterránea, donde iba a estar contando con naturaleza, da igual, son pretextos que luego puso pero eso también me causó un poco de blanco y negro para mí, debido a que justamente yo conocí a Michael Field debido a The Millennium Bell y Tour de 3 dos discos Mira, fuertísimamente como, como influenciados JJ, por Ibiza.
0: Como JJ, o
2: <risa> Millennium ¿eh?
0: la madre que te parió.
1: Yo estoy contigo, pero a ver, eh, tanto a JJ como, como a Timaru, es decir, si Michael Field hubiese hecho eh, no sé otro tipo de, de discos que no fueran esos, os, os hubiese gustado o no. ¿Hubiese ha, ha ocurrido algo que se hubiese..?
2: Yo supongo que sí, en ese sentido. El problema es que... hay mmm, sí, ya no sé ni cómo oírle, porque la manera en que yo conocí a Mike Garfield, los que quieran pueden escuchar el primer programa donde colaboro, donde cuento la historia, fue tan fortuito y tan... un rayo de luz que pasó por mi vida, por ponerlo de una manera fue tan eh, especial y repentino, que si no hubiera hecho esos discos sin divisa, la verdad es que no sé muy bien si esa coincidencia se pudo haber dado o algo así, ya me estoy poniendo muy filosófico y muy trascendental, pero es una cosa muy, porque para bien o para mal, aunque ya tenía fama y yo lo he visto a través de lo que ustedes cuentan y lo que yo he investigado, mucha de la razón de la que Mai tenga cierta fama en España es justamente el hecho de que vivía un tiempo allá y eso lo hizo sonar todavía más para bien o para mal.
0: Yo, una vez más, tengo que volver a explicar en estas tertulias que yo no conocía a Mike Goldfield con The Millennium Bell, muy a lo pesar de lo que diga eh, Anselmo. Ah. <risa> Pero eh, lo cierto es que a raíz de Tula Bell 3 fue cuando yo finalmente fui más fan de Mike Goldfield. Y ya con, y ya con Millennium Bell ya fue el, aca- el acabo, ¿sí? ¿eh? No, si no te. Vamos a ver, que no pongas excusas, que la historia es como es. Sí, ya con eso ya fue, vamos, ya me hice pipí encima eso. Pero pues si sí, es cierto que si no era a raíz de Tula Bells, Guitars y tal, a lo mejor yo hoy día pues conocería a Michael Field, pero no sería un fan tan absoluto ni estaría aquí hablando con vosotros ahora mismo sobre, sobre este hombre.
4: No, pero eso lo hemos dicho en infinidad de veces y vamos a volver a repetirnos eh, la gente conoce a Michael Field con un disco en concreto y es, entonces la... La valía de un fan de Tubular Bells es exactamente la misma que la que tiene un fan de Crisis o la que tiene un fan que se ha hecho fan con Like and Shape. O sea, eh, la valía es la misma. El gusto puede cambiar un poquito, pero luego al final, con los años y con el tiempo, al final tienden a, a igualarse los gustos. Pero sí que es cierto que el que se engancha con Like and o el que se engancha con con Bell 3 o con Millennium Bell o incluso con tres es porque a pesar de que el disco, los discos son un poco tal o un poco cual, tienen algo. Tienen algo que hacen que, 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 te, que te lleves el mosqueo a, a decir, bueno, vamos a seguir escuchando cosas de este tío. A
3: tirar del hilo que... Sí, pero vamos a ver,
4: eh, lo lógico, lo lógico, nomás si tú eres un fan... Que ya, que, ya, que ya se escucha toda la discografía de Michael Ofield y tal, y te escuchas el, el, el Light and Shade o el Millennium Bell o el Tres Lunas, dices, joder macho, ¿cómo puede hacer esto este tío que ha hecho lo que yo he escuchado antes? Entonces, es una manera de pensar. Pero sin embargo, un fan que es Lego en Michael Phil y, y es la primera vez que escucha a Michael Phil, puede fliparlo perfectamente con Millennium Bell o con Light and Shade. Porque como no he escuchado nada más de este tío, es su única referencia. Son distintas maneras de ver o enfocar un disco, lo cual es pero bastante...
3: Es, es una suerte, esa gente es afortunada, ya lo he dicho yo en alguna ocasión anterior, son afortunados. No,
4: tampoco te creas, somos más afortunados los que... No, pero también son afortunados los fans de toda la vida porque ya han escuchado todos esos discos y lleva mucho más tiempo escuchando Michael Field.
3: Pero el batacazo, el, el batacazo es más gordo, porque a los que empezamos por lo bueno, por así decirlo, y escucha, luego te viene No no este, no no
4: no, es, no no no. Pero qué, ¿qué, es, ¿qué es? es. Al revés. Pero escucha, pero qué es lo bueno, qué es lo, porque a lo mejor lo que es bueno para ti, para otro no lo es. Claro, es que estamos ya metiéndonos en.
3: Ah, hablo de las de la raíces, de lo que es el oldfield puro y duro.
4: ¿eh? Pero vamos, yo a ver, yo que... supo, vamos a ver, vamos a ver. A pesar de todo lo que hayamos dicho, el olfil puro siempre está ahí, porque si no, no sería olfil. Lo único que pasa es que ese olfil puro, una vez está más acertado y otra vez está menos acertado. Es, es, eso es. Pero, o
3: pero, o, 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 o se, de, se desvía un poquito de, 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 de su verdadero camino. ¿eh? Pero, eh, a ver, yo lo que quiero decir es eso. A ver, yo, yo creo que me he explicado, ¿no? Que mmm, yo comencé en la época de crisis, eh, final south crisis y tal, y yo para mí, eso es eh, la época, vamos, eh, junto con los 70, sin comentarios, ¿no? Y luego, mmm, pasando los años, mmm, a, hace estos trabajos, eh, yo, yo pienso que eso es ir en declive para mí, para mí. En cambio, si ocurre lo que tú has dicho, que lo primero que escuchas es esto eh, Light and Save, Millennium Bell Tres Lunas, tal y, y tiene algo, tiene algo que engancha a la gente estoy totalmente de acuerdo, tiene algo de esencia, pero luego esa gente, a raíz de esos discos, tira del hilo tira del hilo y descubre después, uno madao, uno descubre a Maroc, o descubre tal son más afortunados que en el caso contrario yo creo que... ¿no?
4: no que en pienso, efecto es,
3: Mira
2: lo que que no pienso, es lo que quería lo que cuenta Alberto es justamente lo que a mí me pasó, precisamente. Aunque yo soy hermosa, Alberto, y técnicamente. Me consideré fan de los 2000 debido a que empecé a seguir a Mike en los 2000 por los discos que yo logré conseguir, encontrar y escuchar. Me considero más bien fan de los 90 más que nada por el tipo de discos que lograba encontrar y escuchar, no por la época. Pero me pasó exactamente lo que Alberto está refiriendo. Yo empecé por esos discos y luego por Tubular Bells, luego por Tres Lunas, luego por todos estos. Y ya con el tiempo, ya que empecé a indagar y buscarle, encontré estos discos de los 70 s y me hace apreciarlos. De manera diferente, pero a un nivel más o menos similar, a diferencia de los fans más de antaño, que vieron las grandes obras, Jesus Rich, Oma oh, Down, Crisis, y de pronto vieron cómo iba cayendo en picada este hombre y les dio es, durísimo.
3: Esa es la esencia de lo que estaba diciendo, efectivamente, Manu.
2: Sí, a mí, lo que me, me pasó... Somos los dos lados de la misma moneda Te, te pasó haberlo visto desde los tiempos antiguos Y a mí, yo soy reciente Y eso hace que, uh-huh. por ejemplo, yo le tengo un cariño Entonces, amo Madown Amo Tubulabels, amo Hell's Rich, Amo incluso Platinum Incantations Pero igual, me encanta mi Tres Lunas, Light Blue Shade incluso The Millennium Bell Tiene mucho significado para mí Incluso también uh-huh. Tubula Bells 3 tiene ciertos momentos Que me recuerdan Y... Para mí, a diferencia de lo que yo veo con ustedes, sí, a todos nos gustan los discos de Michael Hill en mayor o menor medida, pero nos gustan. Lo único que digo es que a nosotros, los fans de reversa, si lo quieren ver de una manera, los tenemos los discos modernos, por así decirlo, en un nivel un poco mayor a lo que los fans de antaño lo podrían tener.
4: Mira Mira que no quería hablar hoy. Me había, había jurado hoy no voy a hablar en la tertulia de, del boletín Disco Ni nada, ya al final me vais a hacer que vuelva a contar lo del Disco Play
0: Venga, que yo no sé de qué va eso <risa> no. pero, pero, pero repito, ¿qué
4: cojones hago yo? Que yo conocí a Michael Field y los primeros discos que escuché de Michael Field O que me compré de Michael Field, que escuché, lo que me compré fueron The Son of Distanel y Orchester Tuburables
3: ¿Por dónde se me coge a mí?
0: Tú eres único en tu especie, Anselmo
3: no. Bueno, estás ahí en un punto intermedio, ¿no? Un punto. Bueno, no sé, no sé. No me atrevo a decirlo.
4: Bueno, reconduciendo con el tema de Ibiza. Yo creo que en Ibiza hay cuatro momentos claves eh, en el affair, en el Ibiza Affair. O como ha dicho un compañ- uno, un chico ahí en, en el Facebook, que sería un buen modo de subtitular el, el spin-off este, los daños de Ibiza poniendo entre paréntesis la de para que sean los años de Ibiza.
1: Ibiza Years.
4: Sí, los años de... Hombre, si lo pones en inglés, mal.
1: The The fácil years. Year.
4: Bueno, escucha, a lo, que, a lo que iba. Hay cuatro momentos en los que yo creo que, que son importantísimos en el devenir de la historia de Ibiza. Es decir, uno es, por supuesto, eh, la bronca con Tom Newman, que supongo que esto, más que dejarlo en esta tertulia, yo creo que lo deberíamos de hablar en la tertulia del tubo del 3 porque no es nada amarillento ni nada sino es como
0: si vamos y al final lo vamos a contar en la tertulia de músicos de Swift no no pero lo, lo, lo diremos en esa está ese momento
4: luego el siguiente momento que es el momento accidente de tráfico y noche en el calabazo luego está el momento eh, accidente de, de caballo hay un accidente de caballo y de hecho, de hecho ese accidente es importante porque parte de la justificación en la merma eh, técnica de Oldfield a la guitarra eh, por su entorno por alrededor de, de, de ese entorno olfico se comenta que, que fue por pérdida que debido a ese accidente de, con el caballo y tal se rompió la clavícula tuvo problemas en el brazo en el codo y tal y que de ahí perdió cierta movilidad en el brazo entonces no sé hasta qué cierto punto puede ser eso factible que sí que puede ser cierto pero bueno es un punto a, a ver y luego último punto y el que yo creo que es definitivo que es lo que hemos hablado antes el, el, el tema de, del desfase final o sea el el, sí, totum, fallo todo. el totum el totum o sea lo de, ¿Sí? lo de lo de perder el conocimiento una noche sí. ¿sí? Pues yo creo bueno. que esos son los cuatro, los cuatro puntos importantes de, de la historia de Vicenca, la pena en este caso es que ninguno de esos cuatro puntos importantes ...está relacionado con la música... ...tan solo el primero... ...pero es de, de modo negativo... ...que es el tema de la pelea con Tony... Man. O sea, ...Ibiza fue... Eh, ...la devastación... ...absoluta... en de, ...del mundo golfing. ...o sea fue lo más pernicioso... ...que le ha pasado a Michael Field en su vida...
3: ...totalmente de acuerdo...
4: ...fue lo peor... ...o sea es una cosa que deberíamos... Eh, si, ...si hubiese posibilidad de volver... ...en el tiempo atrás volver a decirle, ¿a dónde vas, gilipollas? Quédate aquí y, y ni se te ocurra ir. O sea, porque lo hemos estado hablando antes, eh, es imposible que alguien, en un lapso de tiempo tan corto, pierda tantas facultades técnicas eh, a la guitarra. O sea, es imposible.
0: De todas formas, es lo que lleva a decir en varias ocasiones es que cuando se fue a Ibiza iba buscando su retiro, mmm, no sabemos si definitivo, ¿no? Esperamos que su idea era retirarse allí definitivamente.
4: A lo mejor se hubiese, se hubiese retirado, ¿eh? Posiblemente. ¿Sabes lo que te digo?
0: Hombre, yo lo que pienso es que viendo lo que le sucedió, tal vez fueron esos los motivos lo que le hicieron volver a, a trabajar en la música y en volver a, a, a su vida normal.
4: No, pero vamos a ver. Eh, los retiros de olfil estos es como los toreros. Es decir, el torero mira, me retiro y luego
0: con 70 años siguen. Vacas, entonces, pero creéis que cuando Michael Field se mudó a Ibiza, su idea era no volver a trabajar en la música. O, y más importante, si nos ponemos filosóficos, qué creéis que hubiese pasado si Michael Field no hubiese ido a Ibiza, cómo hubiese seguido su carrera musical.
4: Vamos a ver, eh, cuando se fue a Ibiza, ya tenía enfilado otro disco, porque ya enfilado el disco el siguiente proyecto que era lo que finalmente terminó como tu level 3. En Ibiza lo fue tocando más menos que más, pero algo hizo, a pesar de que la mayor parte de lo que grabó en Ibiza o que hizo en Ibiza fue totalmente descartado para el disco. O sea, digo, es que en Ibiza básicamente fue a lo que fue, fue a divertirse. Punto pelota. No hizo otra cosa más en Ibiza. Divertirse.
3: Sí, pero pero esa pregunta que ha hecho José Juan es, es, está muy bien hecha, ¿eh? O sea, es muy, es muy importante. Qué cabrón. Eh, ¿qué...
0: Ya me han mandado hubiera... una foto del disco play. coño para que te traiga buenos recuerdos.
3: <risa> sí, sí dale ánimos tú. <risa> Pero eso, ¿qué hubiera ocurrido si no si no hubiera tomado la decisión de ir a Ibiza? ¿Qué hubiera ocurrido con su carrera? Uf. A mí una muchas, de, mí una
4: de cosas. las cosas que más me joden de Ibiza es que estando en Ibiza, en esa época en concreto en Ibiza Podía haber hecho mucha mucha cosa musicalmente hablando importante. O sea, se rumoreó que iba a hacer un que iba a hacer una colaboración con un disco de Enigma. Ahí estaban los de Orb, también estaban por ahí.
0: O sea, estaba hasta Masiel. O sea, es que era la hostia. Sí, ya puesto podría haber hecho el tu la, la 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 Bells. <risa> o sea, te digo.
4: Podía haber, hecho, podía haber hecho musicalmente hablando. Estaba, estaba, Stevie estaba allí en, en Ibiza. El guitarrista del grupo System 7. Que ya hablamos en la anterior tertulia que hizo la, la remezcla de Woman of Island. O sea, estaba, en la isla de al lado estaba Kevin Ales. O sea, es que. hay
3: una desap- amistad eh, desap-
4: eh, con los. Pero desaprovechó totalmente esa época ahí, macho, la desaprovechó totalmente, yo tengo eh, estaba
3: rodeado de mala gente, la verdad
4: yo lo único que, y esto sí que es una cosa además, me acabo de acordar eh, tengo un amigo bueno, no es un amigo, la verdad es que técnicamente es un familiar sin ser familiar eh, que tiene un amigo que la entrevista que dio a Televisión Española en Ibiza, con motivo del disco Valle pues eh, este chico Además, el murciano fue el que, hace, el que fue a hacer la entrevista a Michael Field a, a Ibiza. ¿no? Entonces, esta persona que tengo yo en común con él, me comentó, que bueno, que aparte grabaron bastante y tal, y que, ¿tal? que no había conocido en su vida a un tío más tonto que Michael Field. ¿Qué? O sea, que, que, que estaba totalmente desatado. O sea, que era acojonante. Dice, dice, para conseguir 10 minutos de entrevista medianamente publicable, fue acojonante perder toda una mañana. O sea, ese es el nivel de vida que llevaba Michael Field en Ibiza. Y estoy hablando en primera persona. O sea eso El
2: colocón. O
4: sea, de, eso me lo han dicho a mí, o sea, que de, 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 de las tonterías que hacía y que decía. Era acojonante. Entonces, claro, mmm, vamos a ver, todos sabemos que Michael Field... Normalito, normalito en el tema entrevista y en el tema trato personal no es. Pero si encima le metes lo que se metía a él, es una bomba de, de relojería. Entonces ya te digo, esa época tuvo que ser para verla,
3: ¿eh? Y, y eso que en las imágenes de esa entrevista que tú dices transmite serenidad y tal, o sea que despista un poco, ¿no? De ah, sea, por, estamos... eso te
4: digo, por eso te digo que, que, que es lo poco que consiguieron normal. O sea que llegó un momento que despasaba, o sea que el tío que se iba por los cerros de Úbeda que de pronto uh-huh. estaba hablando con ellos, paraba la entrevista y se iba al, y se iba y se iba al patio a saltar, a pegar vueltas sí, tiras a la piscina, o sea que era cojonante, o sea que no había manera de tenerlo quieto, que era como un crío.
0: Bueno, tengo entendido que, bueno, estaba acompañado Michael Field eh, por su hermana Sally. No sé si estaba viviendo con él allí en Ibiza o solía pasarse por allí.
3: En aquella época sí que parece, eh, sí que se ha visto alguna foto, ¿no? De...
0: Su hermana, su
4: hermana, ¿no? Su hermana estaba en Inglaterra. De hecho, cuando él volvió a Inglaterra, los primeros días, semanas o meses estuvo en casa de la hermana. Mientras que volvía a organizar su casa y su estudio en y Roma. no hubo
3: alguna visita de ella hacia hacia él allí en Ibiza Yo como seguro que... si seguro nada.
4: seguro porque porque hay por, hay por ahí alguna foto con la chica esta americana y con Caroline Mon y sale y sale también Sally o sea que vamos a ver visitas claro que hay que no es como ahora que o sea no vivían juntos como pasa ahora ahí en Bahamas que básicamente Olfil y, y Sally viven juntos lo cual me alegro enormemente porque Sally es un pilar importante en la vida de Michael Field. Le transmite bastante serenidad y, y sabe conllevar a, a su hermano.
0: Pero por cierto, Sally anunció que iba a lanzar un recopilatorio.
4: Sí, eso mm. dijo, pero bueno. Y en esa época en Ibiza yo creo que Sally también... O sea, si Sally llega a estar de continuo con Michael Field allí en Ibiza, quizá la mitad de las cosas no habrían pasado. Del mismo modo que sigo pensando que si Tom Newman hubiese estado... En, en Ibiza con Michael Field, la mitad de las cosas que hubiesen pasado, que han pasado, no hubiesen pasado. El problema de Oldfield fue que en ese momento cortó con con lo anterior y lo que conoció allí fue pernicioso. Viene esta chica americana, o sea, que se llamaba Ami, ¿no? Sí, Ami. Según el periódico, Con la chica esta, conoció a la Caroline Mon, conoció, de hecho, creo que en Ibiza también conoció a, a Fanny. Aunque no tuvieron relación hasta un poco más adelante, pero creo que se conocieron, no sé si fue en Ibiza sí, o en se, Mar... con, se conocieron
1: allí, no, en Ibiza.
4: En Ibiza, ¿no? Vale. Entonces, por eso te digo que es que, hostia, es que esa época, hostia, es que de verdad, ¿eh? es que de todas, o sea, tú te puedes imaginar un tío así con mala suerte o que todas las decisiones las tome mal? después. Pues es Orpheed en, en el año 96-97, o sea, todo lo que hizo, pensó o, 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 o actuó, lo hizo mal. No, quizás no lo hizo aposta pero hostia, todo le salió,
2: todo salió
0: mal.
3: Se le fue de las manos, <risa> sí, la situación, la verdad.
2: Definitivamente.
0: Bueno, Paco, ¿qué? ¿Cuándo nos vas a deleitar con tu sabiduría?
1: Pues hombre, ya habéis dicho más o menos lo que opino. Lo que pasa es que, bueno,
2: yo creo que también está...
1: O sea, que ya no es solo... Eh, pues eso, que, que lo, lo que ocurrió allí en Ibiza, que que bueno, lo que sí es verdad es que hay un antes y un después, o sea, eso sí que es verdad o sea aunque ya el, el después ya se venía viendo un poco antes de Ibiza pero no pero con Ibiza fue como todo como mucho más acelerado, o sea algo ocurrió allí que bueno, pues que cambió a, a Michael Field ¿no? yo ya no sé, o sea ya no, no digo ni para bien ni para mal porque no sé, para... Al final es verdad que, que las cosas son como tienen que ser y es verdad que, que a lo mejor no habría hecho un disco como bueno no es que no hubiera hecho un disco como Tú, la el 3, de no ser por, por Ibiza
2: y bueno yo creo que
1: pues es eso o sea que básicamente lo que más lo que más hay que resaltar de aquello es eso la, la, la adolescencia de Olaf yo para mí fue su adolescencia o sea, ni más ni menos, o sea, la adolescencia de Dolphin la tuvo a los 43 años y desfasó todo lo que tuvo que desfasar, eh, no lo digo yo, sino que está, está documentado en la prensa, eh, pues, el accidente, él habla, ¿no?, él también, ¿no?, de, habla de, de que allí pues salió su, su lado más salvaje y... Y bueno y luego pues obviamente pues las ya de la prensa amarilla pues las típicas cosas que se años después de la eh, esta chica que habéis hablado americana que bueno que hablaba de pues eso de, 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 de Oldfield poniéndose una raya de coca sobre su coche y tenía que parar para para tomársela antes de continuar y movidas así o sea que yo no sé si será verdad o no pero desde luego que fue una época en la que yo creo que vivió su adolescencia eh, Él siempre lo ha dicho, ¿no? Que que cuando él fue adolescente tenía que estar preocupándose de otras cosas. Aunque bueno, en su adolescencia no creo que que él estuviera metido tan bien en un monasterio. O sea, yo creo que que bueno, que que él siempre ha tenido ese. O sea, Michael Field es como su música. O sea, la música es un reflejo de Michael Field. O sea, tú escuchas a Maroc y. y bueno, pues hay partes que son de una manera y hay partes que son de otra. Michael Field es así. Es un tío de extremos. En estos dos años ocurrió que se fue al extremo, o sea, al lado oscuro, a su lado oscuro. Y bueno, pues ya está. No sé, yo creo que era lo que tenía que pasar. A mí personalmente me hubiese gustado que, que hubiera ido siempre por otros derroteros, que hubiese sido un músico más... Bueno, más serio, más comprometido con la, con la música y el arte, ¿no? Eh, que, que con el dinero, como ha estado comprometido algunas veces. Pero bueno, en fin, yo qué sé. Eh, ya es. Cada uno es como. Así. Y es que lo hemos dicho tantas veces que si Michael Finn no fuera así, pues a lo mejor no hubiésemos tenido ni un solo disco de él. O sea, es lo que, es lo que hay. Pero sí, allí pues ocurrió que. Que que se perdieron cosas, se perdieron cosas por el camino, que se quedaron allí en Ibiza, no sé, yo no soy, no sabría decir por qué, a lo mejor es es simplemente que tuvo un un cambio energético y y lo que sé, místico y tal, y no sé qué, y se volvió más... Más sencillo, ¿no?
0: Pero hay que recordar también que Michael F. también desfasó en su etapa con Kevin Ayers and the Hogwarts. No, pero es que lo de los. Lo es que, no,
4: pero
1: es que lo de Gita, no pues muy,
4: muy, muy tonto, No eh.
1: es. O sea, es que... Y aparte no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. <risa> eso es. Eh, o sea, una persona con. Miren, ya sus 40, eh, con cierto tipo de. ya no solo las drogas, ¿eh? O sea, el, de hecho, el, el, el gran problema de Oldfield. De yo creo que siempre ha sido más el alcohol que las drogas. O sea, que aunque allí a, no, no. es verdad. Y reconocido, dice,
4: Paco, y reconocido por él, que es lo bueno que tiene sí, este tío, sí. es que Él lo reconoce, sí, o sea, que no es como otros que se esconden. O sea, él lo reconoce.
1: Sí, y sí, ya totalmente. Está,
4: no hay na, no, ya, perfecto, chapo por él.
1: Una cosa que le ha dicho es que, que han pasado muchas épocas en las que ha bebido mucho alcohol. Y aquí en Ibiza, pues se juntó todo, todo, todo su. Yo creo que él, pues nada, crisis de los 40 de libros vamos, de esto de busca en internet, crisis de ojo pues ya está, eso es lo que le pasó Y, y desfasó y, y nada, pero la verdad que bueno, que joder, que claro, que a nivel musical, eh, a ver, si es que quién, quién somos para, para criticar a un genio O sea, en ese sentido, bueno, pues sí, sí somos, sí, porque además lo criticamos mucho
4: pero... No, eso tú, tú, tú. tú Nosotros no. <risa>
3: pero... Vamos, eh, a ver eh, que abra, es que habla sube el pan, macho. Eh, esto es como la guerra de barcos, ¿no? Lo de tocado, hundido y tal. Eh, lo que está claro es que aquí quedó tocado. Quedó tocado. Mira, eh, quedó tocado. No, pero,
4: pero yo creo que venía ya tocado. Ya, yo creo que empezó... Porque yo veo mucho más eh, triste. Y cuando digo triste me refiero a triste de, de, de que me da pena. Que... Eh, más que el hecho de, de, la, de lo que pasó con esa chica y cómo se comportó con esa chica o cómo se comportó esa chica con él, lo que más tristeza me produce es la manera en, que, en la que conoció a esa chica, que todavía no lo hemos hablado, que fue poniendo un anuncio en el periódico. O sea, eso demuestra... En teoría fue soledad, su hermana,
1: ¿no? Es
4: más que fue su hermana. O sea, eso demuestra una soledad infinita, muy triste, pero triste yo, yo, en el sentido de que da realista no, a mí me da pena que un tío como Michael Feigen, a, a mí también tenga que poner un anuncio en el periódico para buscar pareja. O
1: sea, bueno, ese, que... al llegar
4: a ese nivel de soledad tiene que sí, ser sí. muy jodido, ¿eh?
1: Y de todas maneras, o sea, la, la gente conocida está mucho, a ver, conocida con un cierto grado de fama está mucho más sola de lo que imaginamos, ¿eh? Está mucho más sola de lo que imaginamos y no es tan fácil sí, pero Paco,
4: Paco, llegar a ese punto tú te imaginas tú que conoces a gente famosa y te jodeas normalmente con gente como Rosa López
1: y tal eh,
4: ¿tú, tú te la imaginas sí, mí, que sí, sí, me la imagino
1: pero, o sea, que, que no ¿Eh? me que, la que, que, sé que es una cosa, no, no, que no me la imagino te digo ah. que debe ser una cosa como, como como dura, pero bueno, sí es triste, a ver, es triste no sé nunca se supo exactamente cómo fue aquello según él en alguna declaración dijo que había sido su hermana sin su consentimiento pero vamos que, pero que, lo, que él la accedió era dentro de la trapo. Ah, salió no. bien liada, vamos
4: eh, y seguramente se esta lió. es la única esta es la única que ha trascendido porque seguramente hubieron más salió con alguna no sé, chica
1: más en todo caso fueron años tristes o sea para para mí como fan fueron años a ver, años fue, a sí, ver. fue un año y pico. Pero fue, yo recuerdo que cuando hablaba, salía, se empezaba a promocionar Voyager, ya Voyager se, se centralizó en Ibiza. O sea, dilo dilo se... bien, Paco, dilo bien. Pochacher. Pochacher. <risa> <risa> cuando se empezó a... Sí, o sea, el Pochacher estuvo centralizado en Ibiza, o sea, aunque se grabó eh, en, en Inglaterra, la portada, todo, tal, se vendió allí. Fue lo que movió... Pues, joder, ese verano cuando salió ese, ese agosto pues era como que había ido a vivir allí y y a mí me dio pen- no sé, me dio como joder, eh, a ver, pena no pena de mí, o sea, como no de él, él decía que menudo cabrón que joder, qué suerte, ¿no? Y, 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 y ole él, qué cojones, ¿sabes? ole él, pero yo como fan pues yo veía, era como un poco como perder ahí un poco a, yo qué sé como, como cuando tu hijo se hace mayor un poco, ¿no? así ese rollo de, que y es, bueno, pues no sé qué ocurrirá, pues ya le veía como en otro en otro punto y, y cuando escuché voz jazzer, me di cuenta de que sí que estaba en otro punto, ya venía eh, alimentado por Sonofistanger para mí en aquella época y me dio mucha pena, o sea, y, y bueno ya ni os digo cuando leía los Olavidus y llegaban las noticias que en aquella época claro, la comunidad Olfinos entraba por los Olavidus Que si el accidente de coche, que si no sé qué... Es que entre accidentes hubo varios, no sé si con un caballo también.
4: Sí, lo he contado antes, veo que me escuchas. Que se cayó montando
1: a caballo y se rompió la clavícula. Eso es. Pues Pues... no deja de darnos sobresaltos en aquella época. Sí, entonces yo dije, hostia. Pasa que bueno, afortunadamente Mike siempre... Es verdad que es un tío muy inteligente, es un tío muy inteligente. En el sentido que él sabe ya también cuando O sea, a ver... Si Michael Finn no fuera inte, inteligente... Estaría, sería un indigente ahora mismo, ¿sabes? Porque si es un tío que tiene unas tendencias... A la depresión, al alcohol... Eh, al talent, ¿sabes? Pues es un tío que que, joder, que, que... que Vamos a sacar también su... Su parte buena... O sea, al final... Ahí lo te- tenemos en las Bahamas, mal que bien, sacando sus discos y, y tal. Entonces, joder, pues. Pues bueno. No,
4: pero, pero sí que es cierto que se denota en la cara, ahora más, se bueno. notan, eh, no los años, sino la vida.
1: Sí, claro. O sea, se nota sí, la vida bien. que ha llevado.
4: Oh. De, de hecho, incluso ya se denotaba, o sea, eh, tú fíjate en las, en, por ejemplo, si es muy sencillito, en las fotos que hay de la, de Guay ayer de Bolsa y las fotos eh, y las imágenes de la Premier de Londres y del concierto de, de Berlín. O sea, y han pasado tres años, dos años. O sea, no ha pasado técnicamente nada de tiempo. Y se echó en Ibiza se echó encima como diez años.
1: Yo solo sé que cuando vi el... ya Bueno, ya hablaremos. O sea, cuando vi el concierto del, del Tubular Bels 3, eh, pues dije, hostia, qué coño ha pasado, ¿no? Es lo que dije, ya está Imagínate
2: bueno, que esa pero... fue mi primera imagen Que tuve de Mike y yo.
1: Claro, pues Si es, es que al final es lo que yo digo Si es que al final esto es tan relativo También y tan, yo qué sé, no sé es la, es la expectativa Que tuviera cada uno, de cuando lo conocía que Claro, yo hablo desde mi perspectiva Pero, claro pero Hay mucha gente que se enamoró con ese concierto Yo conozco a muchos amigos Del mundo ólfico que, que fliparon cuando vieron ese concierto y que se engancharon a Michael Phil, pues algo habría, obviamente. O sea, algo, algo verían. No es, yo... no es un concierto feo, pero es cierto
4: que comparado con conciertos anteriores, pues. Hombre.
2: Sí. Yo tenía sí. mucho aprecio por ese concierto. Lo, lo bueno que tiene no, ese pero, y...
4: Lo bueno que tiene ese concierto y en general la época Warner a partir de aquí en adelante la simpleza en la estructura musical que tiene, o sea que es una música que no tienes que pensar a la vez que la estás escuchando es una música que puedes ponerte de fondo ¿vale? o sea si tú te pones eh, Tubular Bell 3 de fondo o Tres Lunas eh, o te pones eh, Light and shade de fondo te lo pones de fondo y, y, y lo escuchas perfectamente pero si tú te pones Platinum, eh, madonna crisis Tubular Bells, o incluso Tubular Bell 2 que tienes que parar de escuchar el disco, o sea, no puedes estar haciendo otra cosa, o sea, porque tienes que, 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 que disfrutar el disco como, como tiene que ser. O sea, estos discos, de, no quiero decir que los de Warner no se disfruten, sí que se pueden disfrutar, pero, pero sí que son po- discos que puedes eh, poner de, de fondo y no pasa nada. Si llevamos otros discos, es imposible ponerte un Homelander de fondo mientras estás haciendo otra cosa, o sea, porque al final todo te va a llevar a, a poner todos tus sentidos en el disco, en lo que estás escuchando. No sé si me explico. Pues, hmm. Es esa sencillez de la música que a lo mejor eh, hay gente que lo ve como sencillez en el sentido bueno de la palabra y otros en el sentido malo. Realmente la gente que ha oído a Oldfield desde más temprano, esa sencillez la ve como algo malo, porque no es el olfield de ellos. Sin embargo, para otras personas ha servido para entrar en ese mundo olfico. A lo mejor eh, porque, claro, esto como todo, todo evoluciona, es decir Orfield, si ahora mismo en el año en el que estamos o el año que viene, que se cumple 45 años de Tubular Bells si el año mil, eh, 2017, 2018 publica Tubular Bells no habría vendido una mierda seguramente no habría vendido nada porque no era una música que, que llame a la, a la generación actual sin embargo en la época en el momento en el pueblo publicó, lo petó, ¿qué es lo que tiene que publicar en esta época? pues algo para atraer el estilo musical o, o, la, o, la, o, o la gente que escucha cierta música. Entonces, todo cambia. Me parece que, claro, hay que saber adaptarse a ese sentido. Allfield se ha podido adaptar de, de mejor, o mejor o peor manera. Yo creo que en algunos momentos ha fallado esa adaptación y se ha adaptado mal. Pero no hay que negar la evidencia: es decir que todo disco de Mike Oldfield ha generado X número de fans. Por tanto, tiene algo de Oldfield todos esos discos.
2: No en Lo que mencionabas de los noventas Tiene un punto de inflexión allá Jaló muchísimo fan Pero hubo dos acercamientos en, en primera, debido a las influencias de disquera Gente y todo eso Mike empezó a hacer música más cercana A cosas que se estaban poniendo de moda La rollo con Enim, of distener Todo esto Pero a la vez el público decidió Poner más de moda New Age ese tipo de música, por lo que también el público general se acercó. Entonces, uno va hacia un lado, el público se acerca a ese lado y se genera la conexión, y eso generó muchísima gente. Hoy en día, intentar hacer algo que tenga, no digamos ese mismo impacto, porque eso sí está prácticamente imposible, pero que sí logre jalar bastante gente, que sí logre integrar bastantes fans, va a estar un poco más difícil debido a los gustos que, digamos, la mayoría de, yo lo digo, compañeros míos de la universidad, que son de mi edad más jóvenes que la mayoría de los que están en este podcast, sin ánimos de ofender, y están muy distantes de lo que el perfil de los que yo, de los gente que conozco de Orphil está muy alejada, alejada en ese sentido.
4: A ver, eh, también es cierto que como como todo cambia, o sea, básicamente ahora todo va en función a las modas, y los discos de Orphil no son una excepción, es decir, a salir en la época en la que, la música celta estaba petándolo, de eso no salió cuando en la época la música tipo gregoriana y tipo tecno, así, tipo tranquilita, new age, estaba saliendo. El Tugular Belt 3, a pesar de que me tal salió con ramalazos indios en los que esa época la música india lo estaba medio petando. O sea, todo va por modas. Los chicos anteriores de Allfield no tenían ese ese, ese hándicap, porque en esa época, a pesar de que también había ciertas modas, había más libertad a la hora de, de componer que tenía Allfield, o sea, era bastante más, más pureta en ese sentido. Que no es algo crítico, sino simplemente porque evolucionó en ese sentido. Y el punto de inflexión, por desgracia, fue Ibiza. Después de Ibiza, Allfield no ha vuelto a ser Allfield como tal. Sí que es cierto que como he dicho, y repetiré, en todos los discos de Oldfield hay un poquito de Oldfield, pero ya no es el Oldfield que podíamos esperar tras Voyager. ayer. Por eso siempre digo que Voyager ayer es el último disco de Oldfield como tal. A pesar de que ya ahí ya estaba en barrena, pero el último disco de Oldfield como tal es Voyager. ayer. A partir de Voyager ayer hay un cierto abismo, no tenerlo así como... No lo en plan peyorativo, pero sigue cierto que hay una diferencia entre lo que había antes y lo que y lo que está pasando después. De vez en cuando hay algún pequeño hálito, a ver si, un poquito de luz. A mí me está gustando este segundo renacimiento de Oldfield. Es decir, el de Man on the Rocks y y Retorto Madone, la verdad es que me ha sorprendido gratamente, porque son dos discos que empecé a, no sé... Mmm, brutalmente maravilloso sobre todo el tema de Man de the rocks pues son discos bastante dignos de un tío que tiene sesenta y tantos años y que sigue haciendo es música o sea luego podemos meternos en que a lo mejor Return to Madonna que para mí es el mejor disco de Onki desde The Sound of Distance eh, este falto de, de, de pulir o sea, le falta ese pequeño este de pulir el disco, o sea se pasó con el tema de de hacerlo eh, impuro. Porque impuro es como... Intentó hacer un... un, eh, Repetir los fallos. Sí, los fallos del Tubular Bells. Pero claro, es que en Tubular Bells los fallos eran porque no había más cojones. Aquí es que al al hacerlos aposta se nota. nota,
2: Sí, lo mismo es como... Una buena analogía que se me ocurrió Los vaqueros rasgados empezaron Porque la gente no tenía dinero Para pues, comprarse unos nuevos a tenerlos Y los andaban llevando rotos Y luego uh-huh. se vino la moda de rasgarlos Ensuciarlos, entirarlos, mojarlos Con infusión de hierba No sé, para ponerlos desgastados Y aunque similarmente se veían No daba el mismo no, efecto.
4: No, no. Eso Pues mira, básicamente sería eso El, el, el intento hacer <susurra> Repetir los fallos del Tubular Belch En Retorto Madown y tomas, hay que decir que gran parte, de la primera parte de Tubular verse se grabó de primera toma o sea, no había más de una o dos tomas entonces, Orfield intentó repetir lo mismo con retón, pero se le fue la pinta, se le fue la olla un poquito y se le fue la mano pero bueno, dentro de lo que estamos, pues eso que, que Orfield en Ibiza hizo catacroker y a partir de ahí, guste más o guste menos, y esto es empíricamente así Mm, hay un Allfield después de eso y musicalmente mm, bajó bastante y en la manera de, de tocar también y bastante que eso es lo que más me preocupa es que, es que fue brutal fue brutal o sea el, el toque guitarrístico de Allfield antes de, de Ibiza y después de Ibiza no sé que me, me sigue sorprendiendo en serio es que no me, me puedo imaginar qué fue lo que desencadenó esa pérdida de técnica porque perdió técnica, sí.
3: uh-huh.
4: de hecho está tan claro como si tú te ves eh, en la premier de, de, del Tubular Bells 3 tú te tú te escuchas Outcast y Serpent Dream y luego te vas al concierto de Catowice donde ya había dado donde llevaba ya casi un mes tocando día sí día también, por tanto había cogido otra vez técnica y te escuchas los mismos temas Outcast y Serpent Dream y ves la diferencia. ¿Cómo suena mucho mejor cuando ha cuando estado otra vez dándole a la guitarra? Que no cuando. Porque ya te digo, Geniliza mmm, tocar, tocar, tocó bastante poco. Totalmente, totalmente.
0: Hombre, tocar algo tocaría, imagino. Sí, se
2: tocó no, sí. De... No necesariamente la campana.
0: Hablando de tocar o dejar de tocar, eh creo recordar que Michael Field construyó un mini estudio en Ibiza, obviamente, eh, pero no sé si en base al al estudio que tenía en en Inglaterra o se llevó parte del estudio, esto imagino que lo sabrá Paco más que nadie, eh, ¿qué construyó en Ibiza? ¿Qué estudio tenía allí para trabajar?
1: Yo tengo entendido que se llevó parte del estudio, pero que dejó mucho allí en, en, en Inglaterra, eh, no sé hasta qué punto o sea se, que fue todo lo que se llevó lo que sí se lo que sí se le vieron a Michael final en aquella época era con guitarras que no se le habían visto antes ni se le volvieron a ver después había una guitarra española por ahí pero sí o sea no, no, no sé cuánto se llevó de allí y, y, y también cuánto adquirió aquí o me imagino que Dolphy también en esa época con el poder adquisitivo que tenía pues bueno pero sí sé que dejó, vamos, mucho allí en, en Inglaterra. Y de hecho, la, a la vuelta, pues, él habla, ¿no?, de que, que tuvo que quedarse en casa de su hermana hasta que pusiese otra vez el estudio en marcha y tal, para terminar el largo of
4: de hecho De hecho, Vieto y Rosa Cedrón, sus partes las grabaron en Roadwood.
1: Claro, claro, sí, sí. No, no, si sí, el tour of estrés 3, yo creo que se grabó en la mayor parte ya allí en, en Inglaterra.
4: Ya diríamos, pero bueno, que, que hay cosas de, de esas sesiones que, bueno,
1: que, en fin. Pero sí, tenía estudio, pero no sé qué... Pues tendría un ordenador, no sé, o sea,
4: no... Pues básicamente no sé. lo, que tenía, lo que tiene ahora mismo en Nassau, pero un poquito más evolucionado, porque ahora lo de Nassau es pírrico, o sea.
1: Bueno, eh, también es verdad que ahora ya la informática, pues es verdad que te hace, o sea, en aquella época es que ni, ni siquiera de, yo, o sea, yo imagino que se llevaría un es multi, el multipista por lo menos, o sea, tendría un multipista para grabar algo allí, no sé, eh, o sea que, pero vamos que no, yo creo que no hizo tanta música en, en Ibiza en el fondo, o sea, creo que pero no,
4: que no, hizo, no hizo casi nada, o sea, ya te digo lo poco que sí, hizo que no hizo y lo poco, lo poco que hizo en Ibiza. Fueron descartes del Tubular Bells.
1: Sí, voy, voy ayer Voy ayer venía grabado y Tubular Bells 3, yo estoy seguro que el 80 y mucho por ciento está grabado ya en Inglaterra.
4: Sí, pero porque no era Tubular Bells como tal. O sea, lo, ya te digo, yo, uh-huh. eh, hablando con Vito, Vito me dijo que las partes que se eliminaban del Tubular Bells 3, dice, algunas están muy bien
0: eliminadas. O sea, Uff había mucho chunda chunda, para que nos entendamos
3: Sí, por pues menos mal que se eliminó, menos mal
0: Pero hay que decir que Michael Field no solo parece que iba a las discotecas con ánimo de, de beber por así decir Agua, agua, iba a beber agua, como todos los que van Exacto, yo eh, también parece que conoció a bastante gente y, y bueno, que estuvo impregnándose un poco de toda esa nueva era ¿no? de, de esa música que se ponía en aquellos momentos por, por aquellas discotecas
4: Hombre, ahí conoció ahí conoció a DJ Kiki
3: sí eh, entró un poco en bucle ahí, ¿no? con esa temática ya,
4: ya José pa- y a José Padilla
3: joder, pero José, José Padilla, Padilla no, ese no es, ese no es José una Padilla influencia. Este será una de las mejores influencias que pudo tener en aquella época, pienso yo, ¿eh? A nivel personal. Bueno, eh, bien, bien. Eh, José Padilla, vamos, yo reconozco que ese, de los que habéis comentado, ese, vamos, ¿no? es lo mejor, la mejor influencia que pudo tener, para mi modo de ver, con lo que hace José Padilla, comparado, claro, es que me estáis hablando de DJ Pipi, me estáis hablando, no, a ver, ¿eh? estamos comparando
4: <risa> no sé no sé, no sé hasta punto si yo creo que de José Padilla lo que Olfil más que conocerlo fue que escuchó música de él ¿eh?
3: ya pero eso le, le podría haber influenciado más igual eh, cara a tres lunas que cara de vamos a ver
4: vamos a ver que Olfil escucha el teo de la mosca y ya se influye vamos a, vamos vamos a, a dejar las cosas claras o sea, el mito ese de que Olfil es es eh, vir- virginalmente puro en la música o sea no hay por dónde cogerlo o sea Orfield es la persona más influenciable de la vamos de la hostia o sea es influenciable ah, es, de la hostia o sea
3: eso es, es un es un falso mito que él mismo ha querido vender no pero él, pero es
4: una cosa el, vamos a ver es, es su halo de, el, de es su halo de decir es, ah, es que mi música es, es no hace falta vender la música así Orfi, tío ay no venden la música así si sí, si te vamos a comprar igual, pero no digas algo que es evidente. O sea, es que escuchas el sonido de una mosca y dices, hostia, ya tengo comienzo para el túbulo del 3. El uh-huh. sonido del aire.
3: Y, pues eso, que perfectamente es, se deja influenciar por muchas cosas que le rodean en, musicalmente hablando. Y está está aquel famoso episodio en el que le preguntan por Morrissey y dice, Morrissey? ¿Qué Morrissey? ¿Eh? queriendo dar imagen de que él es hermético en cuanto a influencias externas ¿no?
4: pero que eso lo sigue haciendo ahora hoy en día o sea que hoy en día sí que a lo mejor sí que me lo creo más cuando se montó en las la para ir a, a lo de las olimpiadas que él estaba sentado ahí y dice que no conocía a ninguno que estaba sentados sentado con él vamos por favor y era gente, por que, que, y era gente que por suerte o por desgracia eh, a lo mejor habían vendido más discos Que él, en toda su vida Con dos o tres Con dos o tres discos o sea que, Pero bueno, eso ya te digo Eso entra la parte del mito Del Orfi sí, 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 macarrilla, macarrilla que le gusta soltar
0: Esas cositas y esas sobradas sí,
3: que es, es, es lo que postre, mola Una pose muy suya y fuera, sin más Pero que vamos
0: de todas formas tenemos que decir que, vamos, la isla Ibiza no es la eh, atrayente solo para Michael Field, sino que bastantes eh, grandes músicos de Inglaterra y del resto del mundo han pasado tiempo allí, desde Freddie Mercury a Sid Barrett, a Franz Zappa y un largo etcétera. Todo je- toda gente gente muy, muy cabal en su... Bueno, pues, Freddie a lo mejor sí, pero
4: eh, Sid Barrett y y Zapatero eran terminados muy muy cuerdos, no, vamos a ver que Ibiza no es no es que sea el coco es, decir, es la gente que va allí la que la que decide ser de una manera u otra, es decir Michael ¿cree tú Enigma vive allí, un porrón de años viviendo allí, y, y no, no pasa le... nada y no pasa antes, nada ¿no? a pesar del último hijo que ha sacado, no pasa nada como dice nuestro amado presidente, es la gente que quiere al alcalde el que elige al alcalde Sí, si tú no quieres, a si uno no quiere, tú no se pelea. Pero el que eh, llegó allí, a lo que llegó, fue a lo que fue. Ya puede decir Misa Eso está muy claro. Como diría mi abuela, fue a endrogarse.
3: Aparte de que él mismo él mismo reconoció que la isla, según cómo te la tomases tú, era muy diferente. Pero eso sí que lo reconoció, ¿no? Que según cómo enfocases tú el modo de vivirla, podía ser muy diferente. Pero eso está en cada uno. La isla no tiene culpa de nada.
4: Y es que hay cosas de esto. Mira, yo... Este tipo de discotecas así... O de, o, de, o, de, o de ambiente... Bastis buenris Es que no me va, pero... Yo la única vez que he ido a una discoteca de estas... Tipo Bastis Buenris, Que fue aquí cerca... No sé cómo se llama, no sé si se llama Insomnia... Una discoteca de aquí por Cuenca, ahí en Iniesta y tal... Y fue un día con unos amigos... Eh, yo llevo allá a la discoteca, en un parking que eso también tiene, todas las discotecas tienen unos parkings de la hostia, grandísimos total que entro a la discoteca esa chunda, 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 toda la gente ahí cabeceando, que parecía que estaban ahí como los conejos dándole y, y yo entré allí y yo, claro, yo venía de y yo me fijé de la gente y digo, hostia, que gente más sana, todos con botellitas de agua yo puto cubata claro, yo me acerqué a la esta y digo yo me voy a pedir cubata, yo no quiero agua ¿Sabéis? la botella de agua no se costaba 10 euros una cosa así, digo, hostia, costaba la botella de agua y a mí en cubato me costó 6 euros digo, pues nada claro, de ahí te das cuenta y te dices, hostia, claro es, que la pastilla, es para que tomas de la pastilla y bebes agua y tal Entonces, eh, puedes ir en plan naif a un sitio y tal pero Oldfield creo que tiene suficiente cultura como para decir, no, yo me voy de Ibiza para ver el paisaje y e inspirarme en la en la puesta de sol, hombre
2: también a lo mejor mm. vas a lo otro, ¿sabes? Igual creo que el mismo caso de que él se se eh, como decimos aquí en México, se hace guaje, eh, se hace el gilipollas respecto no, a mí yo no escucho nada de música, yo no, nada, y creo que de la misma manera diciendo, no, yo me mudé y visa porque estaba buscando la naturaleza y estar en contacto con la madre tierra y... Eh. Hombre, tú sabías bien que ibas al paraíso de los clubes nocturnos.
3: Le pasó como a Matrix, eh, le daban a elegir la pastilla azul o la roja, eh, que eran DJ Pipi o... Y, y cogió
4: las dos, y cogió las dos. José Patilla y enganchó las dos el cabrón, dice, ¿cómo que dijo? Las dos pa'lante.
0: Y dame agua.
3: Y, y, y vino la explosión. ...que todos conocemos. Esa es la explicación,
0: no hay más. Bueno, musicalmente hablando, habrá que hablar algo. Hay que tener en cuenta que Michael aquel entonces había terminado su primer contrato con Warner... ...de tres discos, con Voyager. Voyager había sido un pelín más exitoso que The Son of Distan Earth. Y decidieron renovar el contrato, pero antes de eso... ...sacaron un recopilatorio, que muchos recordaréis y que sí, que, que ya hablamos de ello... Pero que es el momento de hablar de él ahora mismo. Pues ya está contado.
1: Bueno, habría que hablar en, en, en este en esta tertulia, o sea, es verdad. Habría que, habría que hablar también de, del recopilatorio 25, ¿no? Que salió por entonces.
0: Hombre, yo creo que sería lo justo. Uh-huh.
4: Un recopilatorio ¡Joder! que, por cierto, a mí, este recopilatorio, dentro de la simpleza de que es el recopilatorio, no está tan mal como otros recopilatorios que han salido de escuela cosas no, hombre. ¿no?
1: es verdad metieron por ejemplo de, el, el extracto de Kidding Fields el de eh, Good ¿Sí? News me gusta o sea son cosas que de repente me gustaron también la inclusión de la versión de Vivian Stanshall del de Bell uh-huh. entonces es verdad y, y es más la versión yo...
4: corta eh la versión corta la del videoclip no la del single sí.
1: Sí, sí es verdad. Yo siempre, o sea, lo que me o sea, recordaré toda mi vida, toda mi vida al escucharlo por la noche cuando repetían el programa de Trecet. Era un, un un noviembre, en noviembre del 97, claro. Por un la de noche,
4: después, de noviembre. Pues que... eh,
1: lo, lo, yo muchas veces no podía, como me tenía universidad, pues tenía que escuchar el, el, el programa de de trefet por la noche. Y, y ese día yo sin saber que había un recopilatorio de Olfi, o sea, no sé cómo, de repente empezó dice, y, y dice oh, bueno, vamos a, va a salir un nuevo va a salir un nuevo recopilatorio de Olfil, no sé qué, no sé cuánto, y yo, hostia, hostia, mira casualidad y nada, y estuve y recuerdo perfectamente estar escuchándolo y, 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 y llegar el final, dice bueno, dice y, <risa> no sé cómo exactamente dice, pero, dice estaba dejando el plato fuerte para el final dice Y vamos a escuchar un fragmento de lo que va a ser su próximo disco Que no va a ser otra cosa que Tu Larvels 3 Y empezó a sonar aquello O sea, me levanté de la cama. Me levanté. Serían las 4 de la mañana, porque yo creo que lo repetían a las tres de la mañana. Me levanté de la cama diciendo, pero no puede no ser. ser. Digo, esto es una broma, pero de mal gusto, además. Digo, esto no puede ser. No puede ser real. No puede ser real. En fin. Y ya, me, acuerdo a ver gente, si real. me
4: acuerdo de gente. Me acuerdo de gente diciendo, para intentar medio justificar y o buscarle un poquito de luz al asunto y dice, no, al final parece que son unas guitarritas que tienen mucho futuro y tal. digo, uh-huh. madre mía.
1: Sí. <risa> bueno, en aquella época nos agarramos a un clavo ardiendo y de hecho ya hablaremos en el tour de ustedes, ¿Cómo escuchasteis
4: escuchaste el disco? ¿Fuiste directamente a la pista 14 o escuchasteis el disco entero?
1: No, yo lo escuché entero
4: y ya... Ay, ay, ay. ¿Eres de la vieja entero. guardia como yo.
3: Vamos.
1: Afortunadamente desapareció ese... Luego la versión que apareció, a ver, dentro de... Sí, ay. de que mantenía un poco el, 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 la estructura y tal, pero... O sea, no, eso,
4: una sí. Hombre, es ¿Sale? una curiosidad eso Pero bueno pero te digo una cosa La gente se cree que, que O la gente se piensa que eso que se publicó Es lo que puso Michael Finn en la discoteca de Ibiza Yo tengo mis dudas De que fuese exactamente igual No creo que fuese eso eh Porque yo lo que tengo entendido es Que lo que Orfield hizo fue Meterle chunda chunda a la melodía original Del Tubular Verse", o Variarla mínimamente Yo no creo hacer... que
1: sí que... Que él, sí, estaría con pues, lo que él dijo, que se puso a contar con la medida del Tugular, poniéndole un, un, bombo, ¿no? eh, A cuatro, como, como, se llaman ese tipo de, de groups, y, y, luego, pues que nada, decidió variarla y tal. Y, y yo creo que la compañía, pues le dijo, hostia, venga, pues venga, vamos adelante, tal. De hecho, mira, aquí tengo el número 13 del Oravidú, que es de junio del 98, o sea que todavía no había salido tubular B3, o sea que podría estar en este spin-off. Para que veáis ¿no? La, la, la gente, o sea, cómo empezaba a... Esto es real, o sea, es una hoja que tengo aquí. Una ampliación al número 13 de Hora eh, Se sabe que el, por fin hay noticias del tubular 3. Eh, se sabe que saldrá el 7 de septiembre y no en octubre, tal... tal, tal. Bueno, los, de, los colegas de Darkestan han podido escuchar eh, algunos fragmentos. Y entre otras cosas, a ver, sigo para adelante. De, lo definen como un sonido moderno, bastante en la línea del extracto de 25 Essential pero no tan radical. Y eso sí, aderezado con bastantes guitarras de todos los tipos y además instrumentos que te recuerdan mucho a Maroc. O sea que, bueno, imaginaos ya la movida, ¿no? O sea que... Oh.
4: La frase final
1: era un poco sobrante. Sí, sí, sí. Pues ahí, ahí está la cosa, ¿no? La gente estaba como que se estaba agarrando ahí a un clavo ardiendo, ¿no? Porque aquel fragmento sí. nos, nos sacó de quicio a Vamos, todos. esto sea. es lo que
4: viene a ser que se, se las veían venir.
1: Fue de lo más terrorífico sí. que yo recuerdo. Vos, vos, vosotros, mira, los que se engancharon con, con Tubular Bells 3, eh, es que es otra historia. Vos, lo, lo, los que. A ver, es otra historia, me refiero a que no no sabéis lo que fue aquello para los que seguíamos a Michael Field desde hace años. Pero bueno, o sea, escucha, aquello... estamos,
4: Paco, Paco, es que estamos hablando de. Hoy es amerillismo, lo de Tubular Bells 3 para la siguiente.
1: Sí, sí, lo sé, pero, sí. pero, bueno, pero venga, ya venga, en este venga, extracto. De, ah, bueno, no, pues hablo sí. de este extracto y que luego, eso, voy a, luego ya diré qué es lo que me pareció, porque luego cambió en el Tubular 3, pero este extracto forma parte de esa época y de Ibiza, tal, pues fue como, fue impactante, fue impactante, o sea, fue un. A mí no,
4: yo tengo que reconocer que yo en esa época era bastante díscolo y a mí me gustó. A mí me llamó, a mí me llamó la atención, dije, hostia, también es cierto que ya había escuchado.
1: Pero es que, ah, claro, es yo, pero los que veníamos de. De los 80, ¿sabes?
4: Es lo que, está, es lo que estaba diciendo antes, es lo que estaba diciendo antes, claro. la percepción de, de lo que es empezar desde este punto, desde el otro punto. Mm. Entonces, mm. claro, eh, es que es jodido decir, pero por eso digo que todo todo toda la música de Orfield tiene su punto, Oldfield por cojones, aunque sea lo más aberrante para ti, porque engancha gente y si engancha gente porque
2: es Oldfield punto. Exactamente pues, a mí me pasó, incluso yo me... por cosas. Primero escuché el turno del estrés y luego escuché ese extracto cuando conseguí el single. Y lo que me dejó cuajado es... ¿Por qué está cantando un nombre aquí? O sea, uh, considerando uh. el orden. Eh, yo creo que, que esos son, es samplers. El... Sí, son samplers.
1: Sí. Son samplers directamente, o sea, no... Porque luego él, sí que en el Tour of the ya sí que regrabó con una cantante, pero ahí sí que era como un sample que además como que no pegaba y en algún hora tú decían se cachondeaban de algo que parecía que decía de a si caer de la silla o no... bueno, no sé si decía de eso <risa> o sea, algo parecido era algo de la
0: raja, ¿no? O algo así. O algo de la
1: raja, eso sí, <risa> no sé lo que pero... Pero era un un tronche, afortunadamente también teníamos mucho sentido de humor A mí
3: mí me dejó traumatizado ese fragmento, de verdad Estuve una temporada que lo pasé fatal Estuve en Ascuas y como ha contado Paco lo lo que le ocurrió a él A ti te ocurrió con Ramón Trece a las 3 de la mañana, lo escuchaste Yo lo escuché eh, vía el programa este de Julián Ruiz, de Plásticos y Decibelios, que lo puso él y lo anunció como dijo, bueno, esto es lo nuevo, del nuevo disco de Michael Field, adelanto, Tubular Verse 3, y yo escuché eso, y todavía me está palpitando el corazón desde entonces, más lo pasé fatal, fatal. O sea, fue a, algo... si,
4: a ver si vas a tener colesterol alto. Pues, ¿Y las palpitaciones anal- sí, anal- sí, son esas? <risas>
3: <risas> <Bueno>. <risas> Pero pasé, vamos, me quedé, me quedé de verdad traumatizado una temporada, hasta que ya por fin descubrí el disco definitivo. Que eso ya hablaremos en la tertulia sí, ya hablaremos no, Pero lo pasé m- francamente ah, mal.
4: Yo creo que el único tema, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que el último, el único tema con, que hay constancia o que, o que pueda ser, o que o del que podamos tener constancia que será buena y vista fue el tubular X. Sí. Bueno, es verdad.
1: Pero...
4: Yo creo que el tubular X sí sí, que se grabó en vida.
1: Pero
3: ese tema <risa> tiene su gracia.
1: Oye, de hecho, el piano y todo es el mismo que se utilizó luego en Tourar. O sea, el, el Sí, no, no, el no de hecho, y... los,
3: no, no, los, los pianos,
4: el sintetizador haciendo eh, las piezas y de bloques pintadas son los mismos instrumentos. O sea, no, Andy uh-huh. que va a cambiar de teclas. O sea, dijo, pues esta, 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 creo que estoy usando ahora.
0: Ya que sacáis el tema de Lucía, estaría interesante que habláramos un poco de Dural X? ¿Cómo surgió esa idea de hacer esa versión de expediente X?
4: Pues eso fue en base porque yo eh, lo leí en una entrevista de propio Márquez Snow. Resulta que Márquez Snow, el compositor de, de la banda sonora de Expediente X, era fan de, de Michael Goldfield. Tanto lo cuanto Ay, fan puede ser un americano, un norteamericano de Michael Goldfield. Y que como él dijo que en parte la banda sonora, o sea, la, la melodía principal original de Expediente X estaba basada libremente o que tenía influencia del tubular verse y tal y entonces pues se lo ofreció a Michael Fitz, él lo vio oh. simpático y lo hizo y la verdad es que o sea, como tema raro, rareza, de hecho la única digamos putada fue que, que el tubular X solamente salió en Europa o sea la versión americana de la banda sonora eh, iba sin el tema de, de Michael Field, o sea es un tema exclusivo de Europa no sé si la gente lo sabe, ya lo digo. Que solamente sí, y acá, eso, no. Allí, allí no no, no llevaba no el tema Michael Field, lo cual lo veo de una manera absurda, porque hay una manera también de, de que Michael Field se publicitase en, en, en Estados Unidos.
2: Pero bueno. O acá incluso, el por ejemplo, solamente pude conseguir yo tuvo una vez tres allá en España, en la anécdota que les conté, pero aquí sí logré conseguir el 25, el compilado este, que por cierto Ahí, no lo contaría como anécdota, pero hay una cosa muy curiosa que es que la portada, o sea, ese disco, me la encontré en un par de lados de una forma bastante curiosa. La primera es que, no sé si recuerden, cuando les conté de cómo conocí, que fue a través de un compilado de Sony llamado Best of World Music, de música animation, enigma, era, ella. En el cuarto disco de esa colección, el último tema es justamente por Smooth, y el CD tiene en el papelillo interno, el de la portada, pues, las portadas de los álbumes donde fue extraído el tema. Pero curiosamente está el, el, la portada del 25, en donde sacaron el Portsmouth. Y la otra es, no sé si recuerdan ustedes de la revista esta New Age Shanadu, esta que trataba temas, de hackers, y eso. Igual la venden acá. Sí, bueno, esa el... no es una revista
4: Bake, Shanadu.
2: <ríe> Creo que sí, no sé. El chiste es que yo tengo un ejemplar de esa revista acá. Por de, hablando de la cultura New Age, ahí sale en la portada un hombre de ahí de traje, un hombre de negocios, meditando en pose y hombre levitando. Y en el artículo de acá, que habla acerca de la música de New Age, salen de vez en cuando portaditas de discos, eh, Orinoco Flauden, ya, eh, En 1990 de Enigma, y el 25 también está dentro de esa lista. ¿Eh?
1: A mí, ¿Por eso? La,
4: la portada de la portada recopilatoria a mí me gusta. A mí no me desagrada. De hecho, el, el recopilatorio empezó en vez de llamarse Essential Michael Field, el recopilatorio se va a vender como The Best of Michael Field. De hecho, incluso las primeras imágenes promocionales que se mandaron pues, a la prensa, bien, y tal, en la serigrafía del CD ponía abajo de, de la portada del, del CD ponía abajo The Best of, o The Best, y luego se cambió por The Essential.
2: La edición que yo tengo es eh, Essential.
4: No, 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 es que se publicó todo como de Essencial Pero que que, se, que, se, que hay imágenes en internet En la que se ve que abajo pone de vez O sea que empezó como de después
0: Lo que es muy curioso es que en el anuncio eh, Original eh, Del Reino Unido de, Del disco, de este Essential, el propio Richard Branson hace de, de Por así decir, de Maestro de Ceremonias Es el que habla y el que dice Algunos de los temas que incluye Y dice, mi favorito, oh Madame", A la hora de de hablar de, de los temas que se incluyen en el, en el recopilatorio no sé si habéis llegado a ver este este anuncio no,
1: no. yo no lo no, no he llegado
4: a ver yo, yo lo que sí yo... que conseguí fue grabar el anuncio
1: <risa> en España <risa> que era
4: súper jodido de encontrarlo vi, lo vi una vez el anuncio y luego si hay dos versiones uno, era uno un poco más larga y otra un poco más corta creo que tengo yo la grabada a la larga que ahora me acuerdo que la grabé a las tantas de la mañana en un en un, en un corto de publicidad de, en crónicas marcianas conseguir grabarlo Además el anuncio me gustaba Ahí cuando se mete en el tubo y tal. <risa> Está chulo
3: El que siempre me ha llamado la atención a mí Ahora que habláis de promos así de álbumes En televisión es el de Incantations la habéis visto, no? El sí, YouTube
2: está, está anuncio
3: sí, está, en de... YouTube. Sí, está Sí, en YouTube. está en YouTube El de Michael Field es el que más me llama la atención
4: El de impresión también está chulo
3: Sí, mm, el de Impression mola bueno, Mola mucho Una línea igual similar Puede ser
4: Sí, pero pero, eh. pero como mítico Yo, yo veo muy mítico el, el Bueno, también a lo mejor lo veo mítico Porque me toca a mí de cerca Pero el, el anuncio del tubo a 3
1: Completa la trilogía
4: Y luego esa campana eh, Amorfa Totalmente amorfa Y encima sí, girada claro. Es cutre sí, 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 sí. Pero, pero, pero ese momento en el que entra el tubo Y se, y se va chocando y va, y va resonando como Cuando... ¿Eso sí, está chulo?
3: Pues a ver, a ver qué promocional se les ocurre para el 4 oh Lo tienen complicado.
4: Ah, que piensas que van a promocionar algo con el 4 En televisión ¿Tan?
3: Lo dudo. Yo, yo, quiero creer que sí, no
4: lo sé. A ver, a ver, pondrán algún vídeo en YouTube, no, alguna alguna cosita y tal, pero no creo que en televisión veamos un ¿Cuánto no no, no haber... tiempo hace que no ves un anuncio de un disco en televisión? Mm. Bueno. Yo
2: sí. se lo diré yo solo diré con el aislamiento que hay y el desconocimiento que hay de Michael Fila, digo existen anuncios de televisión de esos discos
4: mm, ya yeah. en general ya la música no se publicita en televisión o sea sí, más claro allá que... de más allá más allá de de tal recopilatorio eh, patrocina este espacio o que te salga en mitad de un programa y te
1: salga sí, ojo.
3: Uno de estos, eh, un recopilatorio, de leñe ese, ¿no? El de los 40, de, o yo qué sé, ¿no? Cosas de esas, ese tipo. De recopilatorio. Sí, ese, es es
4: recopil- ese tipo de recopilatorios que casi siempre van detrás de una cadena de televisión, una radio de televisión. Es,
3: es, es, a algo de son, eso? Sí. Suelen,
4: suelen emitirlos, por ejemplo, si es un disco de Europa FM, pues lo pondrán en publicidad de Antena 3 o La Sexta.
3: Si eso es un, es, sí. Tiene, claro que digo. tiene un vínculo, sí. Está claro que sí.
2: Bueno, sí, acá pero... técnicamente la música Sí está promocionada en tele Pero nada que ver con eso O sea, La única promoción que existe es Envía Mambo al 31111 Y únete al club móvil Celular para recibir de, gratuitamente la descarga de la canción La gozadera en tu celular En tu Ay, móvil
4: yo, yo me acuerdo de, de, de antes sí. Tú veías, tú veías la televisión y te salían anuncios De tal disco, de tal cosa y tal Es que ahora no
3: ¿Qué el, el,
4: el último anuncio de televisión publicado en España de un disco de Michael Fried. No sé si de, de Like and Shake. Creo que puede ser, pero nada. Pues una cosa...
3: O el platinum, igual el platinum también, el platinum colección este el, ¿En España? O no, 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 en España no es verdad. En es España, verdad, no, no. en España no. Es que eso ya te lo digo. Lo tengo yo por ahí, pero no, 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 es verdad, no es en España.
4: Cierto. No sé si el el el, el museo de Fish, pero creo que tampoco, ni siquiera ese. Ah, yo
0: de no recuerdo. Yo creo recordar que sí de museo de Fish sí hay. Un ¿En español? Sí, creo que
3: sí?
0: sí. Sí, me suena, pero me suena, es verdad, sí. Era una cosa muy breve, ¿no? Sí, apenas unos segundos y ya está, poca cosa. Pues sí, puede ser, puede ser, sí. Bueno, seguimos adelante con la tertulia. Vamos a seguir hablando del de Essential. ¿Recordáis cómo comprasteis el disco el día que fuisteis a por él? Ah, pues, uh-huh. pues, pues como siempre hacía en esa época.
4: Yo me iba al corte inglés de allí de, de la calle La Cava. Llegué allí, dije, dame el recopilatorio y los pósteres que tengáis. Pues me o compré el recopilatorio. No, yo iba el orden era ese. Cogía el recopilador de los postes y luego, como siempre me iba a mi disman. conforme se le corte inglés, desprecintaba, ponía el disco en el disman y de caminito a mi casa escuchando el
3: disco. No llegabas ni a casa, ibas ya por la calle con él. Hombre, ella este me conoce los ¿te temas. esperaste a escuchar el último, el fragmento el último o lo pusiste lo primero?
4: Pues claro que, claro que me esperé.
3: Ah, muy Yo bien. no soy ningún gomia. <risa> No, no, es que eso es muy importante saberlo.
4: De hecho, incluso yo es que no había escuchado ese extracto antes, porque puedes decir, bueno, como ya lo escuché en la radio o en la televisión. No, 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 no yo es que no había escuchado no, nada, ¿eh?
3: Que no lo habías escuchado, que es curioso, que pensaba que. No, sí.
4: no, 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 no. Hombre, no, si no menudo, entonces tampoco tiene tanto mérito, coño. ¿Es eso, eso sí, lo...
3: también es cierto
4: que cuando llegó tema 14, pues a lo mejor me lo escuché como cuatro, o 5 veces en bucle.
3: ¿Y dices también? que te gustó? No, a ti a dices que sí que te gustó.
4: A mí no me disgustó, porque yo estaba con el subidón, o sea, yo era, yo soy fan de, ya había sido, eh, empezado a ser fan y, y era, eh, llevaba de discos originales o, o nuevos, llevaba el, el The Sony y el Boyage. O sea, es que esto era ya como decir, hostia, Yo no lo recepcioné mal, a mí no me, no me, no me disgustó. Luego sí que es cierto que luego comparándolo con otras cosas, o con el mismo Tubura Ver 3, la cosa varió y esto es más un divertimento que otra cosa
0: bueno y lo demás que me puedes contar cómo hiciste con el disco
2: Sí, en mi caso yo fui a la tienda de música a la... bueno Mix Up es la cadena más grande de disqueras que hay acá y es donde se encuentran casi todo pero lo que sucede es que, ya les había dicho, a Mike lo relegan a un pequeño rincón en la categoría New Age o Easy Listening. Y solo se encuentran dos, tres discos que siempre es Voyager, Tu Global 3 y The Suns of No hay más. Pero una vez me metí, lo hago, lo hacía entonces y lo sigo haciendo ahora. Me meto a esa tienda, me voy directamente a esa zona primero y me pongo a buscar a ver si hay algo de Michael Field que valga la pena conseguir. Y aquella ocasión ya se... Casi 10 años que conseguí ese Estaba buscando, buscando, buscando Y me encontré este 25 Y ahora lo había recordado haber visto el, el papel del compilado ese que les comenté El de Best of World Music Que, uy, a ver, lo volteé Y vi el compilado de temas Y como en aquel entonces estaba todavía conociendo La obra de Mac y iba en reversa Para mí todos los temas de la época Virgin, eh, quitando tubular bells Eran nuevos y literalmente ese disco fue mi primera escucha que tuve de Hedges Rich, de oh Down y de, ah. de Killing Fields. Fue literalmente lo primero que escuché de aquellas etapas.
3: Mira, a ti te, te abrió un poco, ¿no? Al Oldfield clásico, fíjate.
2: No, perdón, incluso record, recuerdo muchísimo que cuando escuchaba el extracto de Hedges Rich, que hace un, de, un fade out, un desvanecimiento cuando empieza la sección esa del bajo, escuchaba eso y me llevaba. Me ¿Qué pasará después de esto? ¿Qué habrá que... cómo sonará el resto de este disco? Me quedaba fascinado. Sí, sí.
4: Ver, la verdad, la verdad es que la parte la parte de por lo menos la parte de BG sí que es exactamente lo que pone lo esencial. O sea, porque sí, básicamente bien. son la, son las cuatro óperas opus tal, luego la banda sonora, Moonlight Shadow y por o sea que básicamente es lo esencial
2: de My Country. sí me arriesgaré a decir viendo el panorama que creo que es el mejor compilado que ha sacado Warner de Minecraft
1: sí también lo creo sí
4: sí el otro sabemos cuál es
2: <risa> acá lo tengo es que el otro realmente
4: no es un recopilatorio lo último, lo, lo otro lo, el, el de Best O es básicamente eh, a, juntar todos los singles sin guste ninguno y ya está pero que es más completo el otro sí efectivamente pero este, como recopilatorio para escuchar es mucho mejor el 5.
0: Y encima para Inri incluye Only Time Will Tell eh, que es uno de los temas favoritos de Anselmo. y Sí
1: me gusta ese tema. Alguno vio eh, la carta que subí, ¿no? eh, Que escribí con, con 16 años, ¿no? Del que hablo del sí. Only Time Will Tell.
4: Pero no la he leído. No me la, no me la.
1: Está en el, en el chat. Ya ya. La, 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 tenemos...
4: la, la tengo sí. la tengo ah. ahí guardada. No la he borrado de, del móvil.
1: La
3: la, la vi en un momento que me pilló mal, digo, esto lo tengo que leer y no la he leído todavía, a ver si la leo. Tiene que estar interesante.
1: Bueno, eh, nada, era una una carta de un un fan cabreado.
0: (risa) un fan cabreado.
1: Tiene que estar muy bien, con mi falta de autografía y todo, pero bueno.
0: Hombre, imagino que cuando escribiste esa carta eh, tuvo que ser un momento bajo, verdaderamente, de como fan de, de Mike Golfi.
1: Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que eso también fue para mí un, un chasco que luego, como son of nerds, que, que bueno, que necesitas tu tiempo para ubicarlo. Eso es, es Paco, lo...
4: Paco siempre está enfadado porque no le gusta meter mucha paja entre comentarios. Claro, todos sabemos que... Él va bueno, a lo conciso, de... él de pajas poco. Entonces, claro, pues eso siempre la... está
1: cabreado. Eso es, las pajas es verdad. Yo soy poco de pajas. Entonces, ¿en ¿De que... las
2: otras?
1: De las otras, bueno, ya sabemos. Pues, y, quien, y quien esté libre de culpa que tiene la verdad. Si no fuera por ah, esos momentos, ay, Dios mío.
4: Quien no tenga las manos ocupadas, claro, que puede tirar piedras, claro. Hay gente que no puede tirar piedras porque las manos las tiene ocupadas.
2: A dos manos, muchachos.
4: <risa> de Madre mía, manera. hasta ahí puedo leer
1: <risa> Ya empezamos de todas. He de decir que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Cinco meses después de la salida de Red.TourMadam Lo sigo escuchando con asiduidad
4: Y yo, De hecho yo siempre que vuelvo al pueblo me reservo un momentito para escuchar la, el
1: 5.1 Yo, yo, por que, temporada. yo lo llevo en el coche que... y siempre me tiran al
3: ponerlo en el que, coche tipo... es, todo acompaña genial, de verdad
4: no que el disco está muy bien, lo que único que pasa como hemos dicho siempre, le falla el, el, el remate final
1: Pero para eso ya está el Tomb 4 que lo va a hacer perfecto
4: Eso es lo que hemos dicho cuando hablábamos del, de, del del Retorto Madan es que realmente el Retorto Madan ha sido una maqueta de lo que eh, todos esperamos que sea algo pristino y perfecto como sería, <tose> como sería el Tomb 4 Dudo mucho que Oldfield Meta algún que otro fallito de, en el disco O sea, es que tú la vez cuatro Tiene que sonar Bueno,
1: no es, en fin eh, Ojalá, Dios te lo diga Dios te lo diga no, no, Pero se, no. yo ya, en el punto en el que estamos Ya os juro que me espero cualquier cosa Y yo lo he dicho con, con retintín eso Pero ojalá, ojalá Y es verdad que Tengo que decir que Oldfield lleva tiempo Lleva ya una época que no... No está tirando mucho de redes sociales, eh, nada más que para acojonarnos cuando colgó que estaban en el hospital. A ver qué parió.
4: Era porque y... está ocupado.
1: Sí, pero... Ni, ni dice que pone tazas, ni nada, que las mías no me han llegado todavía, de decir, pero bueno. Eh, ni más, me más van a llegar. Ni me van a llegar, seguramente. Bueno, pero me alegra que no haga mucho... No tenga mucho movimiento en las redes, que no despierte demasiadas expectativas y ojalá y sea porque está currando y se lo está currando sí. y que este, <risa> eso es y si Dios quiere pues en en mayo del año que viene aproximadamente tendremos el Tula Reels 4
4: yo creo que va a ser el 25 de mayo no creo que lo publiquen en agosto como los, los otros Tula, algunas secuelas yo creo que la fecha es el 25
1: yo me voy a aventurar fijaos lo que os voy a decir ya empezamos. Para decir que sí, que va a salir el 25 de mayo, que es viernes.
4: Claro, pues lo es que sí, sí. sí, Pero vamos a ver, que yo no doy palos al agua. O sea, yo digo. que te deja, Yo no lo miro en el calendario.
1: Pues mira, yo lo he estado mirando y es verdad. Ahora dan el clavo. El 25 de mayo sale tu vez 4, ya lo veréis.
4: No, no, pero es que aparte es que el 25 de mayo no solamente va a salir tú Aver 4, sino va a salir una caja con los 4 Túbal verde
1: o sea, sí, seguramente otra,
4: vamos a ver, no tienen, no, no van a tener otra oportunidad para publicar algo así. Yo me espero que en mayo del 2018 tiren la casa por la ventana. Es lo mínimo. Deberían de hacerlo. Sería
1: muy. Te, te, tenemos también el 2023 que ojo que parece que queda mucho, Uf. pero no, pero escucha, hace no, 10 pero,
4: años. no, pero Paco, para el 2023, ¿o aquí no va a sacar otro tubular? No, sé si me bueno, sí,
1: claro. Pero algo harán o sea, gordo, sí seguro.
4: Que, sí, sí, hombre, eso sí, pero vamos a ver, Yo sigo pensando... Hombre, no creo que hagan un Sanger Pippers. Pero no los 50 años. Pero bueno, no. sí que es cierto que Tubular 4 puede ser perfecta. Y esta vez yo creo que sí, que sí, que la definitiva es el cierre de lo que es el mundo tubular en la discografía de MyCorpheed. Está clarísimo. O sea, no creo que haya un Tubular Bell 5. O sea, más que improbable. De hecho, Esperemos, incluso... ¿no? De hecho, incluso Puede incluso o sea os digo, musical de Olfi como tal.
1: Os digo algo: tengo la, la manta tan liada en la cabeza, ya la tengo tan liada, tengo tantas vueltas ya en la cabeza que por mí, como si saca tu larves, ya nada más. O sea, que haga un 5, 6, 7, ya hasta que se retire. Ya, o sea, no, ya pero es que es otra,
4: me da igual. Eso es otra cosa: la gente ya está hablando. El, esta mañana o ayer estuve leyendo de gente que está pidiendo allá donde son los Estamos ya me, eh, metiéndonos en terreno peligroso de empezar Madre. a pedir secuelas. A ver,
3: no, no nos que no se emocionemos
4: pidan eso. No nos emocionemos Y vamos a dar tiempo para ah. que saquen Las putas reediciones, cojones que...
1: Qué manía, tío, qué manía ¿Qué Yo es? lo odio Es que siempre estamos con la misma tontería De la segunda parte del no sé qué Eso es. Ver, a ver si, saca otro, no qué, qué a ver si saca otro no sé qué a ver si saca otro No, pero es no no
4: lo que pasa es. que, como, que como con, con el Long una Ha salido bien la jugada La gente eso se piensa es. que, que va a salir siempre bien
1: eso y es. No
4: tiene y, por qué
1: Y no tiene por qué Y... Y espero que Oldfield no sea tan cazurro, que lo es. O sea que tiene, es que,
4: que es que capaz, tiene más peligro. Capaz Oldfield tiene más peligro que un bueno con dos pistolas. Y fijaos,
1: y fijaos lo que os voy a decir. Michael Phil está menos capacitado ahora. Fijaos lo que os voy a decir. O sea, una, una, una cosa como súper incoherente, pero que los, la siento. Está menos capacitado para sacar un Pistoner 2 que un eh, un nuevo Old como ha hecho, un nuevo. Eh, Tool Arbel un nuevo tal o sea para sacar un dos. 2 sí.
4: de Distaner es un disco que dentro de lo que tiene es muy
3: está muy de trabajado mucho de trabajo
4: contreda. efectivamente es, está muy enrevesado es, es un disco de capas capas y capas ¿eh? ah,
1: no creo que vaya a hacer nada de eso o sea, espero que no vamos
0: bueno ya que estábamos hablando de actualidad que os pareció lo del Michael Field Stream este que sacó hace un, unos días
1: ¿Mm? ¿Cómo? Oh. ¿Eh?
0: Lo del sampler este mm. Michael Phil, es que no lo he entendido ¿Qué es lo que es? Michael Phil Stream
4: Ah, vale, 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 o sea, el, el sampler ah, este de ah, Madonna. Vale, eso curioso. es una vuelta eso. Una vuelta de tuerca a, a la Q3 De hacer un single Empalmando temas, ¿no?
1: Una curiosidad, sin más Hombre, yo me lo esperaba eh. más catastrófico después de escuchar Siempre. lo que el single
4: No está tan mal como el single Está mal, un poco más hilado, pero tampoco es que sea una maravilla Es carne de, 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 de Record Store Day El año que viene Eso va a salir en, en single ¿De de Es que sí va a salir o, en físico Sí o sí. sí, el año que viene sí o sí Lo tienes, es decir Un single de dos temas y... De cuatro minutos con portada ya ¿Qué te crees? ¿Que eso ya, no se va a publicar en físico? Qué,
3: ¿Y saldrá ¿Eh? a cojón de mico o a precio A precio asequible? Hombre, ¿O por, supuesto, por
4: supuesto, por supuesto a cojón de mico
3: Ah, eso, eso es a lo que voy No, no, ah. vamos
4: a ver, vamos a ver No, se, saldrá, saldrá a precio normal porque el Record Story Day Es, es, nos moveremos Seguramente una horquilla de unos 12, 13, 14 euros Me parece que, claro Como seguramente nos se agote bastante rápido Más rápido que por ejemplo La anterior publicación del Record Story Day Que fue el tema de, del videojuego Este, como se llamaba sí. el, el Nuclear eh, sí, este, se va, 5. Este, se va, este se va a agotar mucho más rápido porque estamos hablando de, de Results y es un disco que, sobre todo para los fans, es más importante. Mucho,
3: mucho más atractivo, desde luego. Bertrand. Sí, eh, de se Entonces, claro,
4: luego, eh, luego, luego vendrá la, la época de, de
3: gente de vender los discos a, a, 100 pavos, a 100 pavos. Sí, eso no lo dudes. Pero eh, respecto a lo que ha dicho JJ, lo que nos ha preguntado que qué nos qué opinábamos y tal, yo aparte puedo decir que lo veo pues como un sampler, es un sampler que he intencionado para que eh, como una forma de abrir un poco mercado hacia ese disco, ya que no, como no siempre
4: has... como siempre a posteriori eso es una cosa cojonante, Esto eh, es a publicar, eh, publicar un sampler de un disco seis meses después de publicar el disco sí, la verdad es, que es un que... ¿Es ¿Cómo hacerlo es un... todo Por... al revés?
1: Por cierto, sí. eh, este... tengo datos de las copias que se han vendido de Red Tune to Armadao en España. ¿Ah, sí? ¿Sí? Exactas.
4: Ataca, apaca.
1: Taca, taca. Y, y esto es una cosa que, que, que no mucha gente tiene acceso. Y yo, como soy un, un cantamallana así por donde voy, estoy como... El otro día, pues claro, estaba en, en Universal. Con... Ta...
4: Escucha, te voy a decir una cosa, Paco. Yo un día también tuve un acceso y las pasé muy putas. Porque duele mucho. <risa> <risa> es muy jodido tener un acceso, ¿sabes? Pues bueno, sigue.
1: Pues yo estuve en Universal con mi gran amigo Manuel, que eh, trabaja allí. Eh, y, y nada, pues me llevó también con él que estuvimos ahí mirando eh, no sé cómo salió el tema de, bueno, y, y dice eh, ah bueno, sí, creo que fue por el single de, de Rosa, que como lo he producido y tal pues cuántas ventas tal, no sé qué eh? digo, oye, ¿tú tienes acceso ahí a todas las ventas de los discos, tal, de la compañía? Y dice, sí, sí, claro, claro digo, hostia, venga, ahora mismo, Michael Phil la bombilla, y me tú. dijo él claro, claro, y me dijo él, dice, pero Michael Phil el pobre Dice, pero vende mucho tal, no sé qué. Digo, digo, desbancó a Melendi de número uno. Digo, venga, busca ahora mismo. Eso es. Y Michael Phil ha vendido entre copias eh, digitales y copias físicas. Apuestas. Menos de lo que imagináis. Mucho menos de de lo que imagináis, pero eh, estuve viendo cómo está el panorama de las ventas. Y de verdad es desolador, o sea, desolador absolutamente. Es decir, a el general. disco de Michael Field lo consideraban como un disco que había funcionado, que no había vendido mucho, pero había funcionado. Había vendido 5.200 copias, no habían llegado a las 200, 5.170 y algunas copias.
4: Sí, a por eh... 5.000 copias me parece bastante. Había sí, sí, está... Por menos de... Por menos de... Sí, ¿eh? 1.500 una parte sí, importante salas, son,
3: sí. son las que compramos nosotros
4: hombre, también mm. hay que tener en cuenta que muchas de esas copias eh, tam, no, no, o sea, vamos a ver eh, aquí en España muchas más, de, muchas más que 5.000 copias porque mucha gente compró el disco fuera
1: hmm. a ver eh, os voy a decir por ejemplo un baremo de alguien que vende mucho por ejemplo Merendi Melendi llevaba vendidas 60.000 copias del último disco, es verdad, es, es, es mucho. Eh, pero bueno, la, obviamente la, la repercusión mediática que tiene Melendi respecto a la que tiene Michael Field es muchísimo más que, que esa diferencia de copias, o sea, está muy bien. Pero
4: no, está, hay que está tener está en cuenta muy, muy que, que Retón Tomadón no se publicitó, más allá Opa, de los otros tres programas especiales que nada. hicieron tal... Pero no se publicitó, vender 5.000 copias, fia. Bueno. Y, y un disco instrumental de dos canciones, etcétera, mm. etcétera, o sea, con todo lo que conlleva eso.
1: Lo publicitamos nosotros. Sí, Yo bien. creo que Dolphy le habrá vendido este disco en total en todo el mundo, pues, sí, más 40 treinta sí, y tantas, 40.000 copias.
2: Acá en México, seguro compraron cinco ejemplares, incluyéndome a mí.
3: Tú te vas a tres, no, de esos cinco tres son tuyos.
2: Ojalá.
1: Pero bueno, está muy bien, no sé. Pero, pero vamos, eh, yo yo flipé viendo algunos algunos discos, pues alucinen mucho, la verdad. En, no se venden discos ya. Es una pena, la verdad. Sí. No, sí. Es así.
0: ¿Y pudiste llegar a ver las ventas que tuvo, por ejemplo, Man on the Rocks?
1: Eh, no, porque solo podía ver eh, los que estaban. El año. Sí, no, los que estaban todavía en lista de los... no sé si de los 150 discos o algo así, ¿no? De, eh, creo que era lo que, lo que podía haber. Entonces, claro, Manon de Redux ya ha desaparecido. Pero
3: bueno, yo creo que o sea, a lo
1: mejor con poco que se indague ¿no? se, se podrá saber.
3: También sería muy curioso saber lo que vendió, por ejemplo, de las últimas reediciones,
1: ¿eh? Uah, pues imagínate,
4: pues mira, mira de las de las de las ediciones, seguramente mira, Touboulavel vendería en torno a esto, unas tres mil y pico, más o menos la mitad de lo que vendería este disco, el reto del y el resto en torno a mil. Algunos incluso llegando a menos. Es o sea, vamos, básicamente, señor... básicamente sería así, iría así por el.
1: Lo que pasa es que al ser, un, claro, al ser un artista internacional Pues ellos lo miran a ese nivel O sea, dicen, pues si en todo el mundo Vendemos de cada reedición 10.000 copias, pues ya les sale rentable Está genial, ¿no? Está muy bien que La compañía lo mira así Y fin ya gana de eso Pero Oldfield ya tiene menos ingresos Que alguien como sí, pues como Melendi O sea, tiene menos ingresos ya
4: es que vamos a ver De cada, cada disco que
0: vende
4: Actualmente es que lo que da realmente ingreso al músico eh, Son los directos y si al fin no sale en directo, que luego no llore, sinceramente, con darle un poco...
1: Yo sigo, joder, sigo teniendo como esa maldita esperanza de que le dé un flus como le dio en su día a Leonard Cohen o tal, y que diga, hostia, necesito dinero y... A ver, pobre hombre, joder, pero... Ya, pero escucha, que... pero escucha, Paco,
4: Leonard Cohen es cantante.
1: Sí, es que, que es este hombre... Y sí, claro, Oldfield,
4: bala, bueno, yo, yo, ya, yo ya lo he dicho, yo, yo he dicho muchas veces, yo creo que Oldfield no sale a tocar en directo o de gira porque él mismo sabe que él no está para tocar en directo en una gira. O sea técnicamente no da para tocar en directo. Tan bueno, No sé, a lo mejor tendría que, que... porque, y porque, porque y no sé
1: un poco las la no podría ser
4: es que no hombre, es que no le apetece ponerse las pilas que está en su derecho de hombre, claro, apetece <ríe> seguro <ríe> sí, hacer otras cosas pero, pero olfi lo tiene súper sencillo para salir de gira o sea es que ni siquiera es que ni siquiera necesita montar grupo y nada o sea te coges a un, a un grupo de fans te coge, mira mucho más sencillo que cogerte por ejemplo te coges a Fadal, te los llevas le dices me digo que me toques? este tema este tema y este tema nos vamos de gira Enfadarás teniendo a Robert
3: Reed. ¿A quién? Bo, has mm. nombrado
0: a. a yo.
1: Quién es? Yo de verdad que espero que se haga gira algún día, que sea por favor con um, profesionales, con todo mi respeto a, a todos los. No,
4: no, no, escucha, escucha que sí, que digo que sí, que digo que Hola. sí. Vamos a ver. Yo me estoy. Vamos a ver. Que sí, que estamos en eso, pero quiero decir que más fácil que lo tiene, en el sentido de que digo que lo que más fácil que lo tiene, Allfield, de decir a este grupo de fans, decirle, venidos conmigo, yo toco la guitarra y vosotros de fondo. O Incluso él mismo, decir, coger los temas, quitarle la parte suya de guitarra y tocar sobre eso. Mucha gente criticaba la gira de, del 99 porque estaba súper sintetizada y había mucha lata. Yo digo, pero vamos a ver, gilipollas, dentro de lo que, por buscarle algo positivo a esto, no os dais cuenta que lo que básicamente está sonando es all que es a lo que venimos a escuchar. Es que a mí me sacas a, a Michael Field y me ponen, le da el play al disco que sea, y sobre ese disco toca él y me vale. A mí eso ya me vale. Sí.
2: Yo solo tengo la ilusión de que un día venga acá. Eso es todo. por nada. Pues, pues, eso lo han tenido incluso cara a cara acá. Ni siquiera ha pisado el país nunca. Michael Field ya está yeah.
1: en México. Sí, está en México. De hecho, bueno. estuvo visitando las pirámides eh, en, eh, poco antes de salir el Túnel Larvel 2 y, y bueno, uno sí. de los col- y, y lleva como llevaba una piedrecita que él dijo en una entrevista que la, llevaba, que la compró en, en en México. En esa época llevaba un colgante que era la cruz de Caravaca. No sé si os acordáis de, sí. de, de la sí. época del tour 2. Llevaba la cruz de Calabanca sí, sí. colgada sí, una con una piedrecita. Rosa. Y una piedrecita que dijo él que la había comprado en México. O sea, en las pirámides, imagino. A ver, que, que lo del directo... Bueno, a ver, cuando yo me refiero a lo de profesionales, que no se me equivoque. No, no me refería a... Me refiero que a todo. O sea, eh, no, no digo por los músicos, me refiero a que alguien que le prepare una gira en condiciones, con no coño, todo bien. Por tratado, eh, si están ahí los, los grandes Fadalac genial, pero yo me refiero a todo que se rodee de un buen equipo sí. que le prepare una buena gira. Y Hostia,
4: bueno, lo super, si, se sobreentiende eso. Pero, lo que lo decido, pero yo lo que me voy es a la sensibilidad sensi- sensi- lo- y, lo- y a la facilidad que tiene Olfi de hacer eso. Porque lo bueno que tiene Allfit es que dentro del mundo de Allfield, muchos de los seguidores de Allfit son músicos. Por tanto, uh-huh. lo tendrían muy fácil. O sea, eh, hay, no sé, a lo mejor sí que, decir, mejor sí que hay homenajes anteriores y tal, pero coño, homenajes como los que hace Fada o como los que se hicieron hace un montón de años, el de Amurrio, o, o, o el que participaste tú, YouTube. Es que eso, no conozco ya a nadie que ya le hayan hecho ese tipo de homenaje así, los fans que se juntan, 15 fans que son seguidos de Outfit, pero no toca una cosa tal, se juntan para tocar, para hacer un
1: concierto. La gente tiene, tiene mono de, o sea, es que Michael Field, joder, es que es una, la verdad que es una pena, o sea, es una pena que sí. está sano, afortunadamente, está tal, y es una pena, claro, que no podamos disfrutar de él, pero obviamente, claro, tiene sus razones y, pero es una pena, coño, que es una pena, joder que, Porque ha llegado un día que sí que no, no Ya será imposible O sea que ahora el y único está, que Este no día se es el... está
4: acercando Se está acercando Esa Bueno,
1: no, ya verdad, tiene ¿no? y 64 años Ya no es moco de pavo y...
4: fin yo creo que nos puede durar Fácilmente 7 8 años más Nos puede durar Hay que ser, hay que ser realistas, o sea se le que
1: musicalmente.
4: Musicalmente y de lo otro. Bueno, no sé, sea, a
1: lo mejor lo gen, el gen de su padre, sí. joder, que su padre ha vivido hasta los 90 y muchos.
4: Sí, bueno, pero quiero decir, pero eh, el padre de olfield no estaba tan casado como sí. el hijo, ¿sabes lo que te digo? Que es que lleva mm. mucha milis, ¿sabes? Es decir, que está. Raymond Olfield no fue visa. Vamos a ver que están básicamente porque están cayendo con la. Contemporáneos de Orphil están cayendo más o menos con la misma edad y todos por unos hábitos saludables iguales. Orphil, por mucho que, hombre, sí que es cierto que fin ahora, ahora se le ve bastante esa note, o sea, se le ve que se cuida.
1: Pero, hombre,
4: hay que ser realista. Es que ha vivido mucho.
1: Orfield. Bueno, yo, yo siempre tengo la esperanza puesta en Iggy Pop. <risa> no, pero
4: escucha, pero. Pero, tía, pero es que G-pop cuando, G-Pop, cuando llegó el momento tal, es, tía, ese tío o sea, ahora mismo se cuida que es la hostia. O sea, un tío con setenta sí. y tantos años y esos abdominales...
1: Se cuida mucho, sí, si es verdad.
4: O sea, te digo que okay. estamos hablando de, de otro extremo, ¿eh? O bueno, Phil pero... una vida sedentaria, que también influye.
2: Eh, igual, pero me gusta la idea de que al menos eso de juntar dos tres fans a Fadalak, por ejemplo, y lanzarse a la gira, porque sí, de alguna u otra forma todos los que somos fans de este gran señor, somos músicos, algunos profesionales, como en el caso aquí de Paco, unos más amateur, como en mi caso, por ejemplo, que con trabajo y toco Red Down. Y eh, justamente me hiciste acordar de eso algo, Anselmo, ahorita que lo mencionaste, que me di cuenta de algo muy curioso. Yo, con todos mis amigos, cosas que conozco, Llevo la palabra de nuestro señor Michael Field y los intento evangelizar. Pero me he dado cuenta de algo. A los tipos que no tienen una absoluta idea de música, que no saben ni de escala, ni siquiera que es una corchea, que creen que es una cosa para tapar el vino, no les gusta Michael Field. Me he dado cuenta de eso. Poca gente que he visto que no sabe nada de música aprecia a Michael Field.
3: Hombre, pues no sé hasta qué punto tendrá eso importancia.
2: Bueno, eso mm. es lo que yo he visto en cuanto a acá. ¿no? Estoy haciendo una sí, generalización sí. y ninguno juzgo, simplemente ah. es algo que observé.
3: Yo creo que es cuestión de, de sensaciones y de emociones, no de conocimientos, ¿no? Digo yo, más que nada.
2: Mm, por supuesto.
1: A mí, a mí una... Fíjate, eh, la, la crítica de este chico que, que le recomendaste que criticase a Maroc, o sea, que hiciese una review de Maroc. Ah, okay. sí. Sí. Me, sí, me encantó, o sea, la disfruté, o sea, fue como de repente me, me sacó de me sacó de ser un fan. O sea, y puso como en mi boca cosas que nosotros ya los fans estamos tan envenenados, tenemos tanta. que ya muchas veces hasta ni lo bueno sabemos tanta información en la cabeza que de repente escuchar eso tan conciso, tan sintético, ah. cómo enlazó los tres primeros discos con Amarok, eh, cómo habló de la producción de Amarok. Cómo te... Es una me review. Di tú, Alberto, cómo se llama, para los oyentes, para que lo echen un vistazo en. Porque yo no recuerdo el, cómo se llama este señor.
3: El, el canal es Music Radar Club. Oh, no, perdón. Music Radar Clan. Hay que buscarlo así. Sí. Yo to- todavía el nombre del chico no, no lo... Porque fíjate que habló con él bastante por el Messenger de, de Facebook. Y es un chaval muy atento, y muy majete. Y a mí él me habla siempre. oye Alberto para aquí, Alberto para allá. Pero todavía no sé cómo se llama. Le tengo que preguntar. Pero bueno, de hecho en YouTube viene como eso. Es Music... Radar Clan, y es es un tío que me gusta mucho cómo cómo hace las reviews o cómo explica las cosas, la verdad que sí que me... y se me ocurrió eh, sugerirle esto y ya ves que lo ha hecho y y con bastante éxito, y aún así el chaval fue bastante humilde y, (coughs) y me dijo, cuando me envió el mensaje para anunciarme que ya lo tenía preparado la grabación, me dijo que si encontraba yo algo que Veía que, que no estaba Dice esto, como, como que él no es un gran conocedor de Oldfield, como decía, como nosotros, porque él ha escuchado las tertulias, escuchó la tertulia de Amaro, que se va en la fe. Y me dijo que si encontraba yo algo que no estaba de acuerdo, tal o que
1: había algún error, que se lo dijera, por favor. O sea, un tío muy majete. Joder, pues se agradece mucho gente así con esa. O sea, además es que lo clavó. Sí, y en ocho minutos, ¿verdad? Sí, sí, lo clava, o sea, te hace una, sintet- una síntesis de, de lo que es Amarok, de cómo. Sí, sí, en fin, sí, sí. No sé, es la, es la hostia.
3: Yo, desde luego, que yo no lo hubiera explicado, no lo, no lo hubiera definido también de esa manera, es lo que dices tú, que tienes tantas cosas en la cabeza y llevas tan, tanto tiempo unido y tal, que al final es que casi igual no sabes ni sintetizarlo de la forma que lo hizo él. Está muy no. bien. Eh, pues, desde aquí Andrés pues dejamos... A... A todos los oyentes de Tertulias que lo, que lo busquen en YouTube, que está muy bien.
4: es music- que escuchar rara,
3: eso? Rara. ¿No las escuchas Anselmo?
4: No, es que soy autónomo.
3: Pues pues te invito a que lo escuches.
4: Para que <risa> ya no. he presentado el IVA y la renta y todo, yo creo que sí que tengo un poco más de tiempo.
3: <risa> que veas el vídeo. Y él, aparte, nos ha descubierto a nosotros y me habló muy bien, me dijo que le encantó la... Concretamente la de Amarok La tertulia me dijo que le encantó Que le gustó mucho Ay, mira, tengo, Ay, Qué mira, cantidad mira, de,
4: ¿qué mira. de música que tengo ahí por ver Tengo entonces, ya, ya, a, a esto de que me estás diciendo ahora mismo Tengo que añadir el documental De, de, de David Gilbert, de la BBC Y luego otra cosa que la has señor. puesto en un canal de aquí de, No, lo tengo no. bajado Con, con sus títulos en Panetal y, y tengo que ver el, lo que acabas de decir tú De, de Amarok, esto de David Gilmour uh-huh. un programa que hay por ahí Que pusieron el otro día en, en el canal Ten Aquí en, en España, sobre no sé qué música, o que ha sacado un disco, ahora una chica de Operación Triunfo y tal. O sea, son cosas así de que tengo que ver ahora, así de oh, seguido. ¿Cómo se llama? Rosa, creo que se llama la chica.
3: Rosa, está empezando,
4: está empezando ahora. Sí, sí. Mm. Ah, pues mira. Pues, eh, tengo eh, que ver esos tres programas, que sé que son pilares básicos de la música.
1: Mm-hmm.
3: <risa> eh, ¿va, a haber
1: una... no, parió.
3: ¿Va a haber alguna cosa más, Paco? ¿Eh? 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 A título informativo, poco. Va a haber ¿El Gecko? No que sea algún Al... cambio
1: más. Si eh, salen
3: más, si más. Hombre,
1: eh, en, claro en, que hay un el, cambio más. En el rock. El, 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 el lunes, es, bueno, claro, ya cuando salga la tertulia ya no. Ya se habrá pasado, pero sí, sí. Todavía tenemos que salir como grabando el single y. Estaremos sí, sí, sí. atentos ahí. Estaremos sí, atentos. Sí.
0: Bueno, ya hemos hablado de varias cosillas, eh, aparte de, de lo que te, era la tena, temática de este spin-off, que era los años en Ibiza de Mike Goldfield, del año 96 al año 98. Hablaremos musicalmente hablando de lo que surgió en estos años, finalmente en ese Tulapel 3, en la próxima tertulia. Eh, pero creo que era importante que hiciéramos esta este spin-off para apartar digamos, lo personal ¿no? de lo que pasó en estos años para entender un poco lo que pasó a continuación musicalmente hablando y que Tool Beltrés 3 no fuera una tertulia mitad el disco Tool Beltrés 3 mitad los años de Ibiza eh, para ir reconduciendo un poco la tertulia e ir finalizando también al mismo tiempo eh, decirme... Bueno, que ¿cómo sentó en aquella época ver las noticias eh, estas de que se había estrellado con el coche, de que estaba en Ibiza, que tal, etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo sentaba?
3: A, a mí me disgustó, me disgustó muchísimo. Yo cada noticia de estas nuevas que venía, cada cual era peor. Y la verdad que me disgustó bastante por la imagen que iba a dar a... justamente... ¿eh? Eh, un gran artista como para mí siempre ha sido Michael Field, eh, o sea, lo lo llevó como que estaba pasando a un familiar mío y y me jodió mucho Eh, y eh, lo que que has preguntado de la época de Ibiza, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que para mí fue la peor época que recuerdo y que fue fatal y que nunca tenía que haber ocurrido
0: Bueno, para hacer una especie de resumen de esta tertulia que seguimos con Paco Paco, eh, tú... Eh, ¿Qué conclusiones sacaste de esta época?
1: Yo, bueno, pues... A ver... A ver... si Es que la, sí, la habéis
4: pillado en mitad de un bostezo.
1: No, no, <risa> que va, que va. Eh,
3: lo no, que quiero es intentar...
1: Oído, lo... Bueno, puede ser, puede ser. Pero ah. lo que quiero es intentar... Eh, a ver... Eh, contra todo pronóstico... A ver... Yo vuelvo a decir, creo que era lo que tenía que ser, me dio mucha pena lo pasé muy mal en esa época me dio pena, ya no te digo por él porque yo creo que film ha vivido la vida bien pero me dio pena por claro porque, porque yo sabía que, que él estaba ya en otras cosas y tal, pero por otro lado pues yo qué sé, pues, pues yo creo que una evolución el ser humano pasa por una evolución que no tiene por qué ser hacia adelante, a lo mejor es una evolución para atrás, sería una involución, pero pero eso ocurrió, fue como una especie de cambio también, un nuevo cambio. Igual que cuando la exégesis, igual que cuando tal, igual que. Entonces, bueno, pues como ser humano eso le habrá enriquecido eh, seguramente, para aunque solo sea para aprender cosas que, bueno, o, o para vivir experiencias que él quiso vivir y que también hay que tener cojones para vivirlas. Quiero eh, decir, meterte también en ese... En esa vorágine hay que tener los cuadrados también para hacerlo. O sea, no, no todo el mundo eh, lo hace. Entonces, bueno, pues sí, pues a nivel musical me dio pena. Pero bueno, yo qué sé. Si lo hizo, pues eso que se llevó para el cuerpo también, sinceramente.
0: Bueno, pues continuamos con Anselmo. Anselmo, ¿tú qué, qué nos puedes resumir de esta época? Yo diría, parafraseando
4: al Tito, diría que terrible, crazy, wonderful and perfect pero yo lo pero diría I'm perfect, no imperfecto I'm, perfect, sino I'm, perfect. Perfecto, I'm <risa> perfect pues eso que, que hizo de su capa un sallo, ole sus huevos muy bien, pero que se pasó de frenada y la verdad es que era muy triste recibir el Olavidú y ver en uno que Michael Field se ha pegado un en un coche recibir otro y que se ha encontrado a Michael Field de tal manera en una loma
3: eso fue sí, eso es que es lo que menos.
4: Verdad. Eso es lo es más. Que era, de era una
3: detrás de y otra, joder. Era una detrás no de, tos tos tos. de
4: tos y otra. Que musicalmente pegó el bajonazo. Eso, no sé. Quien discuta eso, no sé. No voy a decirle que es tonto, pero bueno, se acerca mucho a la definición. Es decir, musicalmente, no sé qué coño pasó en Ibiza. No sé si fue por accidente del caballo que se cayó de caballo y se rompió la clavícula. Y eso le afectó a la movilidad que si sí, fue porque que sé, pero es un antes y un después musicalmente hablando de Allfield y es lo triste, o sea, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ido a Ibiza? Pues yo que sé pues hubiese pasado a lo mejor sí que hubiese sacado más o menos los mismos discos, pero a lo mejor de otra manera pero que Ibiza fue posiblemente la, la época más negativa de Allfield, en su vida yo creo que sí, y yo creo que él también lo sabe y aparte es que colocó ahí a Carimbo.
0: A la cual le tenemos un cariño enorme.
1: A la cual, a la cual. Bueno. Y a nuestra amiga Van Der Will, que está o... sí, a, o
0: sea. a Van porrer. Van por
3: red.
4: <risa> No, Van pero eso digo, es que, es, que, hostia, por, es que no hay por dónde coger esa época, ¿eh? Y encima se no. peleó con Tom Newman, pues ¿para qué más? Eso la indica. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, eh, anécdota tal que fue cuando Michael Field la casa que tenía en Ibiza la vendió, se la vendió a Noel Gallagher. Eh, lo que pasa es que la casa, por el sitio donde estaba construida, se ha ido derrumbando, se ha ido, se la ha ido comiendo la tierra. Noel Gallagher le mandó a Michael Field y salió el juicio hace relativamente poco, si fue hace unos meses o hace un año año y pico, no hace más de dos años. Michael Phil ha tenido que pagarle a Noé Gallagher eh, una cantidad de seis cifras por la casa y, o sea, que encima es que le ha costado para esta Michael Phil la aventura ibicenca.
2: Que sobre eso eh, hay una nota en el país acerca de justamente hechos ibicencos y, y dice acerca de ello que la razón por la que Gallagher decidió dejar esa casa era porque James Blunt se mudó cerca y como lo detesta no lo aguantó y decidió mudarse.
1: No,
4: pues eso ya es, eso entra dentro de lo que viene a ser el meme. No, pero también es cierto que hay, hay una de, hay una anécdota de, de Noé Gallagher cuando en el juicio, esto es cierto, en el juicio de, de, de la casa de Ibiza de Michael Field, Noé Gallagher se, se enteró de que el yate que había aparcado justo debajo de la casa era suyo. No sé si lo sabéis. O sea, él, él llegó, ella en el juicio decía: dice, No, y hay un yate que lleva ya abarcado dos años y no sé de quién coño es el yate. Pero no, si no, no es que el yate entraba dentro ¿Qué qué? de la casa. Qué bueno. Joder. Bueno, no ¿Sabes dónde está el yate ahora? Pero bueno, que sepáis que eso que el yate... No es, o sea, es, eso también indica la, la inteligencia de, de, del, del susodicho, muchacho. O sea que... Bueno, o tampoco sea, que,
3: es que... una futura colaboración entre ambos, ¿no?
4: Mm, no, sí, sí,
3: descartémosla Vale, vale Creo que es evidente
0: Bueno, ya nos queda Manu que nos comente un poco Qué conclusiones saca de esta etapa Y cómo lo vivió
2: Pues bueno, es decir que viví las la noticia ese momento como que no mucho Porque técnicamente tenía un año o dos de edad Depende del momento Pero yo lo veo en retrospectiva Y considero que aunque fue un momento Bastante intenso y fuerte Por no decir otras cosas de su vida Produjo para bien o para mal dos discos que sean buenos, sean malos Hacen que al fin y al cabo esté aquí Hablando con ustedes, habiendo conocido a este maravilloso músico Y aunque suene muy de cajón, muy usado Diré que lo mejor de tocar fondo es que ya no puedes caer más Y a partir de entonces solo te quedas subir Buena reflexión
0: por cierto, ya como anotación final, recuerdo que cuando Carol Limón estuvo trabajando con Mike Goldfield en los años de Manon on the Roll, llegó a comentar que estaba planteándose escribir la segunda parte de la autobiografía centrándose en los años de Ibiza, que eso tiene que ser muy interesante.
1: <risa> <risa> Mamma mia, dejar de reír. Pues, pues digo, y la yo... verdad, o sea, sí, a mí me encantaría leerla.
4: O sea, sí, y, y, lo... y Michael Goldfield y Michael también está dejando leerla para enterarse de qué es lo que pasó.
2: <risa> y que le bueno,
4: ¿no? Esto cómo lo va a hacer por insomnio, ¿no? O sea, lo, lo, lo dormirán y entonces le, 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 preguntarán y irán apuntando lo que diga, ¿no? Porque no, al se llega deca. a acordar más bien
2: poco. Deja, deja. Lo va a escribir con mucho love.
4: No sé, no, no creo yo, no creo yo que, hombre, supongo que en un principio sí que empezó a currárselo la idea de tal. Pero supongo que ahora, tal y como están las cosas, no creo que le apetezca mucho revivir esos momentos. Más que nada porque está entre medias Caroline Mon, eh, está entre medias eh, Calista Flocker o como se llame la... ¿Cómo se llamaba? La Flochman, Flochman. Calista Flocker Man Herman man. Entonces, claro, está también el momento este que hemos contado
0: con la chica americana, entonces, no sé. No le veo yo ah, pero eso está claro que fue cosa de, de la Carol limón a lo mejor ni se lo consultó sí. de, de, la, de, de la colega de la lumbreras
4: eh, también es cierto que, que en la biografía normal pasa muy muy de puntillas por ahí o sea que lógico de, de hecho en, sí por eso te digo que yo creo que yo yo si hace una segunda biografía yo la, me gustaría que explicase más bien lo que pasó entre crisis y R2 creo que es más interesante que la época ibicenca.
0: lo que sí, una pena es que ese Echangelín no tuviera ni traducción en español ni nada, que sea un libro que esté ahí editado en algunos idiomas, se ha traducido pero en el nuestro no ni creo que ya se traduzca claro Qué está. pero bueno ah, eh, pues imagino que segunda parte no habrá lo que no sé yo es si vendería uh-huh. mucho ese libro mm,
4: hombre yo tengo dos copias, Paco tendrá ocho Aquí, quien más, quien menos tiene,
1: tiene la parejita ¿sabes?
2: Yo no digo nada.
0: El ser humano, ¿no, Paco? El ser humano.
1: Joder, joder. el ser humano y sus cosas. de que, que no se <ríe> pueden explicar claro. y, y que nos hacen humanos. Es que es así, es así, amigos. Claro. Estamos estos de debilidades.
0: Bueno, chicos, vamos a ir cerrando ya la tertulia de los años en Ibiza. Como ya sabéis, la próxima finalmente hablaremos de Tulapel 3, que ya nos toca. Y... Ah, ¿no vamos a hacer otro spin-off? No, en principio ya no
1: <risa> Ah, yo qué sé, yo como esto ya <risa> en <¿Por> principio <risa> No hacemos un spin-off del año 90 y...
0: De, del marzo del 91
4: A ver, yo veo muy importante eh, la noche vieja del 1997 al 98
0: Pues nada, el spin-off que le parió Esa noche
4: vieja tiene miga, ¿eh? Para hacer un spin-off Sí
0: pues nada, en principio la tertulia de Tula Pel 3 será para julio, para finales de julio. En agosto no vamos a hacer tertulia porque el señor Anselmo quiere vacaciones.
4: No, quiere vacaciones no, me voy de vacaciones, o sea que no...
1: Bueno, y yo, yo estaré con los niños además y será imposible hacer una tertulia, o sea que ya lo, ya lo aviso.
0: Pues va a ser la primera vez que fallemos eh, un mes en, en Tertulia Soul, que siempre... No, pero
4: hubo un año que no, que no a, a ver, espérate... Hay a un mes de parón, ¿eh?
0: No, 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 no. Siempre hemos hecho, y además, si cuentan las tertulias, da. Yo creo
3: que no. Este va a ser el primero. Nada, este pues ser... un de un de no, no. en agosto. Ya, o sea, pero
4: ha habido, ¿ha habido algún mes en el que se han salido dos tertulias, ¿eh? O sea,
3: sí, una por otra.
0: Lo que sí no hemos llegado a plantear, de hecho a plantear Anselmo, es que después de la tertulia de Tulalbert 3, que ya será evidentemente para septiembre. Eh, querría hacer una tertulia, un spin-off para la gira del Then and Now, ¿no? que fue una gira en la que estuvimos todos presentes, a excepción de Manu. No, pero yo quería hacer un spin-off de la gira ahora para junio, para julio, pero coge si me cascas el spin-off
4: este y ya lo que vas a hacer, dos seguidos. Somos no. incapaces. No, pero en serio, eh, estaría bien hacer un spin-off de, de la gira del 99, más que nada porque hay mucha gente y, y a lo mejor sería una buena una buena manera de, de, de hacerla más participativa y que hubiese más gente que... si sí, no, porque estaría bien, por ejemplo, poner que la gente mandase... Yo qué sé, pon, decirlo así a lo loco. Que la gente mandase sus impresiones de esa gira de conciertos en el sí. que estuvo.
3: Pues eso estaría bien después de la tertulia de Guitars, por ejemplo.
4: Es que es el sitio. Eh, vamos a ver. Es sí, sí.
1: Lo pide. Estaría pues, genial. Si
2: ponemos, me encantaría una tertulia acerca de los juegos. Uy, a Paco también. Pues... Eso más adelante. Sí. Esa, pero esa la
4: tiene que presentar Paco. La tertulia de tres lunas la presenta Paco.
1: Venga, genial. Pues lo, lo que quería, si me permite nuestro señor moderador.
0: Por supuesto, muy señor mío.
1: Eh. ¿Qué ha dicho señor? Eh, señor moderador. Sí, porque dentro de poco va a ser señor. Él ya sabe por qué. Sí, sí. Ya. Un, señor, un señor mayor. Qué cabrón eso. Mira, mira, que, bueno, la gente, en
4: fin. mira que la gente no, no, no escarmienta,
1: ¿eh? No, no, y mira que ha habido matrimonios en la historia, ¿eh? Fíjate, o sea, ¿cuántos trillones? Yo, sé. Ha,
4: dicho, ha dicho historia?
1: La historia, la historia. Bueno, a ver, yo quería decir que, bueno, además como el, el, el spin-off de hoy, bueno, pues tiene, a ver, es, es un spin-off curioso y tal, y, y, y quiero aclarar, eh, que yo creo que además lo digo en boca de, de todos, eh, menos la de Anselmo, que es muy suyo, pero que todos los comentarios que hacemos... Eh, insisto que los hacemos desde el cariño más absoluto a Michael Fein. Ah, no, una sí, manera... sí, yo
0: también, yo también, yo también.
1: Vale. Sí, sí, y es también. una manera...
0: Cariño, dice pero pues si tú lo odias. <ríe> Eso es, yo lo odio. Le tengo una manía
1: que no, no puedo, no lo soporto. Sí, no, lo que quiero decir es que eh, no nos tomemos tan en serio eh, estas cosas, no, no saquemos tanta punta, que al final eh, esto lo hacemos para divertirnos y para divertiros a quien lo escuche. Y luego que somos también insisto, seres humanos y que cuando alguno de nosotros dice que por ejemplo el Mike Reed le parece una mierda, yo no, no, no lo recuerdo a lo mejor lo dije ¿eh? no me extrañaría nada porque me lo parece eh, y Ay, que... arreglándolo no, no, a ver, y lo que quiero decir es sí, que sí. de repente haya gente que se que se siente ofendida que como es capaz de no sé qué, pues, pues miren eh, porque yo soy eh, un ente que siente y que le gusta la música y que no le gusta otra y que tal y que, y que no estamos en televisión española para ser políticamente correctos y, 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 y bueno y que aquí bueno también está invitado quien quiera ¿no? A, a, ¿no? A, a decir sus opiniones yo digo las mías si utilizo la palabra mierda evidentemente evidentemente yo creo que somos hay que ser inteligentes un, un, un poquito inteligentes para entender pues que estamos también en un, eh, o sea, que, que insisto, que esto no es televisión española, estamos en un ambiente de amigos, yo lo quiero ver así, entiendo las tertulias así, lo que pasa es que es una, son tertulias ayer en la que mucha gente nos, nos escucha, en este caso no nos ve, pero yo lo que veo es como una eh, tertulia entre amigos, entonces eh, cuando utilizo este tipo de expresiones, Bueno, quien se quiera sentir ofendido, pues pues que se sienta. Pero vamos a ver. Eh, Yo creo que hay que tener un punto de inteligencia, ¿no? Eh, Para para saber cómo se dicen las cosas, por qué, y y que, bueno, que esto. que no estamos analizando un debate de Estado ni el futuro de la humanidad. Eh, Estamos hablando sobre un músico que es nuestra pasión, nos encanta y, y. Y sobre todo, pues queremos pasarlo bien y eso, y hacer que la gente que lo escuche, pues también disfrute. Y ya está. No os toméis tan en serio todo esto, porque bastantes cosas serias ya hay en la vida como para estar tomándose en serio que Paco Salazar ha dicho que el Mike's Bill es una mierda.
4: En fin, ya está. Lo que Paco ha querido decir, niños, es, aparte de de llamaros tontos... No, lo que Paco ha querido decir es que como nos van a llover hostias como fundas de piano por haber dicho en estas tertulias que Orfil es un drogas en cierto momento de su vida, que conste que lo decimos con cariño, porque ¿quién no se ha metido alguna chustica alguna vez en su vida?
1: Entonces, ¿quién no ha llegado, ¿Quién no ha llegado a su casa más borracho que... que... Que, que la Cuba de San José. Que, verdad, claro. Y final... a mí,
4: mi hermanico, un día me tuvo. Michael Field somos
1: todos. Michael claro.
4: Field somos. <risa> Goldfield... ah. Nosotros somos <risa> contingentes, pero Michael Field es necesario. O sea que. Uh-huh. Vamos Muy a ver. Bien. ¿Quién, ha llegado, ¿Quién no ha llegado alguna noche a las 3 de la mañana y su hermanico de 12 años la ha tenido que tirar la cadena porque él no sentía ni dónde estaba? Claro. Que a mí me lo han contado.
1: Pero quien quiera escuchar Insisto, quien quiera escuchar cosas eh, Políticamente correctas Por decirlo de alguna manera Que se ponga Radio 3 y que escuche las maravillosas tertulias hay, Desafortunadamente no hay una tertulia de Michael Fitt. Pero esto es otra cosa Entonces yo donde quería llegar es ahí
4: Aquí se sobreentiende que lo que estamos hablando Somos fans de Michael Fink Somos seguidores dentro de lo que cabe o sea
1: que... No, no es que seamos fans Es que yo creo que para colmo somos ultra fans Porque somos unos putos frikis de Michael Fitt efectivamente sí, sí, si no porque íbamos a estar hablando durante tres horas sobre un año sí. en la vida de Michael Field, es que y a que las joder, dos de la mañana,
3: y a las dos, a de, la dos, mañana.
1: dos cuatro de la mañana
3: levantándonos a las cinco y media, como en mi caso, claro, yo y soy el o sea,
0: yo me levanto cuando
3: queda todo, me llama todo
0: dicho. Yo suscribo lo que dice Paco que antes de nada que muchas gracias a todos por seguirnos, Perfect. por escucharnos, por pasarlo bien con nosotros, que esto es una conversación entre colegas, lo hacemos completamente de forma artesanal no somos ninguno profesionales ni mucho menos. Y es como si tuviéramos cuatro amigos, pues simplemente hablando en una jerga, pues eso, de amistad entre nosotros. Porque lo que queremos es que la gente también se sienta un poco unida sí, sí. a esto. Pues, mm, gracias, Anselmo. ¿Qué quieres añadir? Que sí, que sí.
2: Se escucharon. Pero nos van a... Dar. Se escucharon a la pretertulia. Mm.
1: <risa> eso es la putada que no los escuchan.
0: No, es que eso... eso, de... es que eso hay algunas cosas que no se pueden escuchar. <risa> de todas <risa> maneras... Señores, si esto es core, imaginaros como es la pretertulia que eso es, es lo, que bonito me me los, de los, lo bonito de
1: los de los los bonito de los podcast coño o sea lo bonito de, de esta nueva era y esta nueva cultura que hay joder que, que, que podemos disfrutar de este tipo de, de este tipo de cosas tiene su magia verdad
0: lo bueno que tienen los podcasts Eso, es que a pesar de que estamos muchos kilómetros, pues podemos hablar y podemos estar como si estuviéramos en la misma sala. ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo, que hay algunos que nos tenemos que levantar temprano. Algunos más que otros.
2: <ríe>
0: y nada, pues nos vemos ya en la siguiente tertulia, que será en breve, hablando de Tula 3. Y poco más. Nos vemos en la siguiente tertulia. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo a todos. Y no hemos hablado de cortinillas.
2: ¡Eh!